0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Larache Podcasts. Mein Name ist Alexander Pohler. Ich bin Markus Herkert. Ja, mach kurz. Du, ich war mal wieder laufen. Du wirst es nicht glauben. Ich habe mal wieder die letzte Mal war ich ja eifrig auf Ski unterwegs. habe so viele Kilometer gemacht in vier Tagen wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Und jetzt habe ich mal gleich die Laufform getestet. War ganz gut. Und ähm, da sind mir einige Läufer so, so begegnet, wo ich dachte was haben die eigentlich für Schuhe an? Weil ich bin da irgendwie auf so ein, so ein relativ grell, neongelbes gelbes Modell gestoßen, was ich noch gar nicht so gesehen hatte. Ähm, und dann dachte ich, jetzt muss ich einfach mal fragen, weil du bist ja hier an der Quelle dran. Du weißt ja ungefähr, was die Kunden wollen. Du arbeitest ja wie unsere Hörerinnen und Hörer äh, wissen im Laufshop. Ähm, ja, was, was so, so ein beliebter Schuh ist. Ähm, vielleicht noch ein, klein, ein bisschen zur Einordnung, das soll ja keine Werbung oder irgendwas sein, sondern es hat mich einfach selbst interessiert, denn, ähm, ja, man hatte so eine subjektive Meinung. Ich habe auch meine Schuhe, die ich so bevorzugt trage, probiere natürlich auch mal hin und wieder was anderes, aber eigentlich bin ich schon relativ fest eingefahren. Ähm, wahrscheinlich, Markus, du auch, aber trotzdem, was, was trägt so die Allgemeinheit? Das Ja, vielleicht so eine, so eine Frage ähm,
1: kurz vorab dazu, es geht um den Laufshop Leder in Frankfurt, hier können wir ruhig auch ein bisschen Werbung machen für genau, äh, genau. gut funktionierenden Einzelhandel mit ähm, sehr ausführlicher Beratung, unentgeltliche Werbung hier an dieser Stelle. Ähm, kommt doch mal es, gern vorbei. Du, du bist
0: einfach verschmolzen ne, mit deiner Arbeit. Das ja, ist ja natürlich.
1: So. Also das ist ja auch hier was äh, ganz Lokales, der laufschop Leder. Und ähm, ja, Wie was sehr der familiäres. Noch Laufshop Leder. <lacht> <Echt> Leder <Latterleder. lacht> kennst du ja. Gell? Also <lacht> kennt <lacht> ja wahrscheinlich den Triathlet, der als erstes die Langdistanz unter acht Stunden gemacht hat. Er ist auch Namensgeber des Ladens. Hm. Ja, aber Ach, um auf lacht deine lacht Frage. Lacht. Genau, ja, deswegen. Es geht jetzt nicht um Lederschuhe. <lacht> <lacht> auch so. schon manchmal Leute reinkamen und die wollten... Lederschuhe haben, damit können wir nicht dienen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich finde das jetzt ja das ist wie bei den Kunden, die kommen rein und sagen dann so, ja, ich habe letztens einen Schuh gesehen, den will ich unbedingt haben, der ist Neon. Ja, das ist so, die Farben wechseln ja alle paar Wochen, also wir bekommen da auch immer unterschiedliche Farben geliefert von den Schuhen und anhand ja. von der Farbe ist es schwierig festzumachen, welche Schuhe, da würden wir jetzt gleich schon bestimmt fünf, sechs, sieben Modelle einfallen, welche Neonfarben sind. Aber ja, was denn da eigentlich der beliebteste Laufschuh oder die beliebteste Laufschuhmarke ist, da würde ich schon sagen, bei uns ist es wahrscheinlich Hoka und Brooks, die am besten oh, gehen. Ja, Zocconi auch gedacht.
0: noch. Also es, es sind zwei Marken, soll ich nur mal einhaken, aber die hätte ich habe ich nicht auf dem Schirm. Ich weiß natürlich, dass es die gibt. Ich bin auch früher, mal vielleicht vor 25 Jahren Brooks gelaufen, das weiß ich noch. Hoka ist natürlich überall bekannt, massive Werbung, aber dass das auch, na ja gut, dann muss ich die, die Werbung auszahlen und Fodeno ist ja auch Hoka, ähm, sonst, sonst wäre es ja nicht so, ja, sonst, sonst, sonst würde es ja völlig falsch sein, was, was Hoka betreibt. Ja.
1: ja gut, ich muss dazu sagen, wir haben jetzt Essex und ähm, Nike nicht im Laden als Marken, das ah. sind vielleicht auch relativ Bekannte, die es dann auch überall gibt. Ich weiß nicht, wie, wie die dann gehen würden, aber in den meisten Fällen, wenn Leute in Essex-Schuhe was weiß ich, den GT 1000, 2000, 3000 getragen mhm. haben. Dann nehmen sie mal so einen Hoka-Schuh in die Hand und merken, der wiegt nur die Hälfte. Ähm, dann sind sie halt doch auch oft ziemlich begeistert. Und ähm, ja, ich, welches Modell da jetzt am besten geht in letzter Zeit? Vielleicht so der Bondi X, das ist so ein carbon für jedermann, jede Frau. Mhm. Also nicht ein Wettkampfschuh, sondern ein Schuh fürs alltägliche Training. Der, der kostet 220 Euro und der verkauft sich trotzdem wie geschnittenes Brot. Das wundert mich so ein bisschen, aber viele ziehen den an und sind ähm, absolut begeistert von dem Laufgefühl. Okay. Das kann man nur sagen. Das ist ähm, so meine Erfahrung jetzt hier im Einzelhandel, aber, was am besten geht. Ja.
0: Aber gibt es da so ein, so ein Problem, dass... Ähm die Leute reinkommen, natürlich, ich glaube, die, viele sind doch Essex gebrandet ja, und äh, Adidas habt ihr, Puma habt ihr auch, ähm, dass sie dann so, so, so enttäuscht sind oder kriegst du die dann so aufgefangen, ach komm,
1: jetzt hier zieh doch mal den Hooker an. Und Ja, und zweite Korrektor, Adidas haben wir nicht, ah, aber Puma okay. zum Beispiel auch, ja die meisten, die sind ja dann auch, ähm, die probieren mal was an und merken dann eigentlich, ich würde jetzt auch insgesamt sagen, die Marken untereinander die nehmen sich jetzt ja qualitativ nicht viel. Also es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, ein Nike-Schuh ist qualitativ besser oder schlechter als ein Essex oder ein Soconi-Schuh. Ähm, deswegen ist es schon so, dass da alle Marken ungefähr, sag ich mal, auf einem Level spielen. Aber wir haben halt auch so Spezialmarken wie Altra, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, die haben so einen ja, extrem ja. breiten Vorfußbereich, haben jedes Modell hat 0 mm Sprengung, das heißt, Ferse und Vorfuß sind auf dem gleichen Niveau. Und gerade viele Ultraläufer und äh, Trailläufer finden Ultra echt eine ne super Marke und kommen damit gut klar. Aber du hast auch einfach Leute, die wollen einen Schuh zum Spazieren gehen, haben halt Halux und extrem breiten Vorfußbereich. Und dann sind die natürlich, dann haben die einen Ultra-Schuh an und sagen, oh, so angenehmes hatten sie noch nie im Leben an. Ich glaube, das ist halt der Vorteil, einfach das ausprobieren und ein bisschen experimentieren. Und dann ja, findet man schon was. Ich denke mal auch, die Auswahl, die wir da, da haben, das reicht. Auf jeden Fall aus. Aber es gibt natürlich auch, wie du gesagt hast, so ja, die Extremfälle, die sagen, ich habe schon immer den Sxgt GT 2000 den trage ich seit äh, was weiß ich, 1994 und äh, mir kommt nichts anderes an die Füße und ja, ja. Die, die kannst du dann dann auch nicht. Dann machen sie kehrt, ja. Weil ich ja, habe jetzt gerade genau. wirklich
0: das, das Gefühl gehabt, äh, was seid ihr für ein Laufshop? <lacht> die, die Marke habt ihr nicht, die Marke habt ihr nicht, die Marke habt ihr nicht. Aber es ist natürlich auch eine unglaublich breite Produktpalette die bedient werden muss, in Anführungsstrichen, oder die es einfach mittlerweile gibt, ständig neue Brands aus China, aus, ach keine Ahnung, irgendwelche Ausgründungen, aus irgendwelchen Unis. Also es ist ja, ja wie gesagt, relativ groß. Und wenn du da nicht so der größte Laufshop bist, ähm, dann kannst du ja gar nicht alle Marken bedienen. Ja, so. ja, das
1: muss man auch dazu sagen. Oder dann hast du halt Soconi als Marke da, aber hast halt als Schuh fast nur den München. Der Soconi mhm. München ist halt ein Schuh, der ist, Seit ich denken kann, gibt es den schon mehr oder weniger auf dem Markt. Der eignet sich für Neutralläufer, aber irgendwie auch für ähm, Überpronierer. Der, so die eierlegende Wollmilchsau, der kann irgendwie alles, aber nicht so richtig. Also das ist so, ähm, ja, der wird auch nicht geupdatet. Das ist irgendwie so Technologie von vor ein paar Jahren. Und dann kannst du sagen, okay, wir haben Soconi und dann, dann kriegen halt alle Kunden in den München. Und mhm. ähm, die Beratung ist ja dann auch immer dieselbe, weil es gibt fast nur den Schuh und der passt auch mehr oder weniger zu jedem und deswegen ist es auch manchmal so ein bisschen, dass manche Läden sagen, okay, sie haben jede Marke. Aber jede Marke und jedes Modell, das findest du wahrscheinlich nicht mal im Online-Handel irgendwo, dass es da alles gibt. Aber es ist auch am Ende die Frage, ob es alles braucht. Ja, weil am Ende trotzdem zieht bei uns jeder dann mindestens mal drei, vier, fünf, manche auch bis zu zehn, zwölf unterschiedliche Modelle an. Und dann geht man aufs Laufband und guckt draußen mal und dann findet man schon einen Schuh, der am Ende passt. Aber vielleicht ja. nur mal, ähm, zurückzukommen, zu dir und, und dein Läufchen draußen. Was meinst du so insgesamt die letzten Jahre? Welche Marke hast du da ja am häufigsten gesehen? Und mit Marke meine ich jetzt nicht Neon?
0: <lacht> ich weiß nicht, also ich weiß, äh, Dirk hat sich mal, was also ich ja meinen, dem ich rasch gegründet hatte, der hat sich irgendwann mal, äh, da hat er, ist er vor zweieinhalb Jahren den äh, Frankfurt-Marathon gelaufen, und hat er sich davor extra den True Motion. Heißt das True Motion? Den, mit, den, mit der, Huf, der hufeisen Ja. Genau, genau, gekauft. Ähm, das war mir bis dahin noch nicht so ein Begriff. Ansonsten, ja, gucke ich ehrlich gesagt gar nicht so hin. Ich, ich sehe natürlich auch so das Umfeld, die tragen viele Essex, viele tragen so Adidas. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass viele, die jetzt ein bisschen lauferfahrener sind, wo, wo ich schon sagen würde, mit, mit denen gehe ich dann irgendwie laufen, die ganz gerne auch so einen sehr direkten Schuh tragen. Ja, also nicht so einen, so einen weichen, komfortablen, sondern irgendwie alles sehr ein bisschen schmaler. Ich trage zum Beispiel sehr gerne den, den Adidas Boston. Ähm, das ist ein Schuh, den habe ich jetzt schon irgendwie vier, fünf Jahre und bin einfach super happy damit und ich, ich mag dieses direkte Laufgefühl wenn ich laufen gehe ähm, habe jetzt auch mal von Mizuno äh, welche bekommen und die sind halt ein bisschen, ein bisschen breiter, ein bisschen komfortabler, das ist so ein bisschen ungewohnter, aber macht auch Spaß, wenn, wenn man halt wirklich dann das, das, ja ich sag mal, lockere Läufchen macht, ja. Und man will sich bewusst auch so setten, dass man ähm, oder dass, dass ich jetzt nicht so schnell laufen will oder so ambitioniert, sondern einfach nur mal irgendwie mit einem Fünfer-Schnitt oder 5'10 oder 5'20 einfach so ein bisschen rollen oder einfach nur noch mal sechs Kilometer machen oder irgendwie sowas. Ähm, dann finde ich so, ein, so ein, ich sag mal, nicht so einen direkten Schuh auch ganz ganz angenehm, ja? Ähm, ja, ja, aber jetzt habe hab ich die Frage so ein bisschen beantwortet, bist du zufrieden? Ich ja,
1: ich. Schon, schon mehr oder weniger, ich glaube jetzt auch nicht, du hast eine Statistik gemacht und ähm, man müsste sich einfach mal an den Mind setzen und einen Tag lang notieren, welche Marken man da am äh, öftesten sieht, aber ich glaube schon, da wird am Ende dann Essex rauskommen oder vielleicht Brooks, hm. aber ich, mein Tipp wäre dann Essex, was am Ende die meisten tragen. Aber ich sehe da echt auch teilweise alte Schuhe, die sind irgendwie, ohne zu übertreiben, so sieben, acht Jahre alt und fallen wirklich komplett schon auseinander. Und ich glaube, wenn du dann auf einen anderen Laufschuh umsteigst, egal welche Marke, das ist dann einfach eine Genugtuung, wenn man den mal wechselt. Da ist dann irgendwann alles, der, der ganze Gummi wird hart, die Sohle, oben das Obermaterial löst sich, die Außensohle ist gar nicht mehr zu erkennen. Ich glaube, dann ist es auch wirklich egal, welchen anderen Schuh man trägt. Das stimmt.
0: Aber die Läufe kennen wir, glaube ich, alle, ja. Ich habe ja selbst auch früher so die, die Schuhe so weit getragen und dann einmal gehen sie noch, ja, nochmal. Und dann ist auf einmal schon wieder fast die Saison rum und der dann wieder da, also der Schuh hat dann wieder so, so begleitet. Kennst du das auch?
1: Ja, ja, das schon. Aber wobei, gestern war ein Kunde da, der hat gemeint, ähm, bei Wettkämpfen hat er eigentlich fast immer ein neues Paar an und auch mhm. sonst, also der, der braucht fast immer neue Schuhe, wenn er einen Wettkampf macht. Also er trägt die vielleicht zwei, drei Mal und dann ist es auch gut, dann kann er die nicht mehr anziehen. Man mhm. einfach merkt, dass die Dämpfung so ein bisschen nachlässt und die Sohle ein bisschen schwammiger wird und dann braucht er einfach einen neuen Schuh. Mhm. Also okay. vielleicht für die Umwelt nicht optimal, von Einzelhandel schon, aber ähm, ja, ich denke, da ist auch jeder anders. Manche laufen da auch 2000 Kilometer drauf und von dem Ding ist nichts mehr übrig und du siehst auf dem Laufband, die knicken in alle Richtungen, aber habt noch nie orthopädische Probleme. Ja gut, dann ist das natürlich ähm, eine optimale Voraussetzung für viele Laufkilometer, ohne Schmerzen,
0: ja, ja gut, also ähm, ja interessantes Thema, weil das ist subjektive subjektive Wahrnehmung und dann wie es wirklich ist ist, ist ein Thema und, und noch eine Frage, ähm, hast du den Hooker eigentlich auch, der so so wie geschnitten Brot weggeht?
1: Ja, ich habe mir dann auch mal ähm, gleich geholt. Ich habe dann ne, als Mitarbeiter gute Kondition. Ich finde ihn schon ganz gut, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist der beste Schuh, den ich je getragen habe, der ist extrem breit unten und ist schon die Sohle durch die Carbonplatte ziemlich steif, richtig leicht ist am Ende auch nicht, weil er so voluminös ist, aber es kommt einem so leicht vor, weil man hat ja einfach einen riesen Gegenstand in der Hand und denkt dann einfach, der muss schwer sein, aber mhm. wir haben mal gewogen, also jetzt auch kein super Leichtgewicht. Ich finde es schon ganz gut. Ich finde die Zunge viel zu kurz und auch das Zungenmaterial viel zu dünn und die Schnürsenkel, also da beim Obermaterial, das gefällt mir an dem überhaupt nicht. Das passt dann irgendwie nicht so gut an den Fuß bei mir. Er ist vorne relativ breit, das, das mag ich eigentlich. Aber ja, ich würde schon sagen, es ist ein guter Schuh, der auch bei vielen auf dem Laufband sieht man sehr gut funktioniert und ja auch unser Chef und Saladeninhaber, der Jan, der hat immer Knochenhautprobleme gehabt, jeden Winter. Und äh, diesen Winter trägt er nur noch den Bondi X und seitdem hat er auch keine Knochenhautschmerzen mehr Ich finde es also total interessant,
0: also, wie, wie sehr du auf diese Nuancen schon achtest. Ne? Aber das ist klar, wenn du irgendwie jeden zweiten Tag, ich weiß nicht, wie oft du arbeitest da, aber so ähnlich wird es schon sein, ähm, da irgendwelche Schuhe in der Hand hast, na, natürlich nimmst du viel, viel intensiver irgendwelche Details wahr. Ja? Also ich ziehe die Dinger an und denke immer nur, ach, die Passform, das, das ist okay, ich fühle mich gut drin und fertig. Ähm, Zunge, aha, ein bisschen, bisschen dünn. Oder ein bisschen dicker auch nicht, aber es muss halt so, so vom ersten Gefühl halt Ja, auch du, du musst
1: auch manchmal so ein paar Details konstruieren, weil die Kunden fragen dann auch, was ist <lacht> der Unterschied <Bestätige lacht> zwischen ja, genau. dem Schuh und dem Schuh und dann hast du einen Socony Ride right und dann Brooks ja, ja. Ghost, was eigentlich dasselbe Modell ist, nur von einem anderen Hersteller und wenn dann halt die Frage ist, ja, und was ist jetzt der Unterschied und dann muss man auch schon manchmal ein bisschen kreativ werden, weil wenn man jetzt sagen würde, naja, im Prinzip ist der gleiche Schuh oder eine von Socony, ja. der andere von Brooks, dann. Was ja aber de facto so ist, gell, dann kann man noch sagen, okay, der eine ist am im Vorfußbereich vielleicht ein bisschen breiter, der andere hat ein bisschen anderes Obermaterial, die Außensohle ist ein bisschen rutschfester und so Sachen. Das ähm, will man am Ende dann auch mehr oder weniger hören. Es gibt natürlich Schuhe, die sich offensichtlich voneinander unterscheiden, aber manche sind einfach so ähnlich. Hm. Ja, da, da muss man dann auf die Details achten.
0: Ja, ja klar. Am Ende bist du auch Verkäufer, ja, also das, das, das spielt dann halt auch eine Rolle und es hat natürlich auch in dem Moment, wo man sich in so einer Situation so komplett auf so einen Schuh konzentriert, sind natürlich die, die kleinen Nuancen, die kleinen Aspekte, die kleinen Details definitiv spielen in dem Moment eine Rolle, ja, dann, weiß also nicht einen Tag später ist es wieder uninteressant, aber für den Moment ist es halt einfach ein Argument, ja, ist halt auch so,
1: ja. Ja, ja kleine Details und Nuancen ist vielleicht so ein gutes Stichwort für unseren heutigen Gast. <lacht> Er ist ja. jetzt weder aus der ähm, Schuhproduktion noch Schuhentwicklung noch im Verkauf tätig, aber ähm, er beschäftigt Verkauf? sich mit... Doch, anderer Verkauf. <lacht> anderer Verkauf, ja. Er war jetzt alles auf die Schuhproduktion bezogen. Er, er beschäftigt ja. sich eigentlich mehr mit äh, Nuancen in, im Text und im Ton. Er macht ja. nicht Musik.
0: Und im Wort, im Wort vor allen Dingen noch. Ja, in im Wort
1: Formen. und im Reim. <lacht> genau. Wort,
0: Reim und der Reim ist fein, ja. Ne?
1: Das war jetzt sehr gut, Alex, das äh, hätte ich nicht besser hinbekommen.
0: Ja, das, ja. Keine, keine Schweinereime, feine Reime. Es gibt von, da äh, muss, ich, muss ich nur dran dran denken, DJ Kotze, sagt er dir was, so ein DJ?
1: Nee.
0: Der hatte so einen, so einen wunderbaren Song, kann ich dir nur empfehlen oder vielleicht auch mal äh, den Zuhörerinnen. Äh, meine Reime sind feine Reime, deine Reime sind Schweinereime, so richtige da gibt's Das geht irgendwie so fünf Minuten. Macht sehr viel Spaß, das zuzuhören. Dem zuzuhören. Ja, sorry für den Ausflug in die Richtung und meine Gedankenwelt zu irgendwelchen Stichworten. Aber ja, genau. Reim, das, das war das, das letzte Thema. Und ähm, ja Macht super Songs, speziell zum Laufsport, ähm, zu allen Facetten, die es so gibt, zu allen Ge Gefühlslagen und so weiter und so fort. Ja, müssen ähm, wir noch irgendwas sagen?
1: Ja, es sind ja eigentlich so die einzigen Songs zum Thema Laufen und ähm, Dezidiert, ne? so. Ein, ein Vielleicht Nekad. hat auch eine
0: Fischer irgendwie mal oder irgend sowas? Gibt es da nicht irgendwelche so, so Lauffloskeln?
1: Ja, das gibt es ja überall irgendwie. Es <lacht> gibt bestimmt auch bei Linkin Park und äh, Gleichzeitig nicht nur Lieder laufen, ich muss das mit. Lieder, oder, wo es ums Laufen, weglaufen und sonst was geht. Aber ich meine, spezifisch <lacht> den, dem Laufsport, ja. da kenne ich jetzt in Deutschland zumindest nur einen, der da Songs macht. Ja. Und ich glaube, ihr In's wisst alle schon, wenn ihr ihn kennt, um wen es geht. Genau.
0: Ja,
2: deswegen müssen wir gar nicht noch länger ankündigen. Also herzlich willkommen, Mike Wollherr, grüß dich. Bon dia an die Hörerschaft vom larash Podcast. Hello. <lacht> Schön, dass ich da sein kann, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, sehr gern. Also ich muss ja schon sagen, dass wir äh, darauf aufmerksam geworden sind auf deine Instagram-Story letzte Woche oder auf dein längeres Video. Du bist ja schon äh, relativ aktiv, weil ich nämlich die Aktion sehr cool fand, dass du einen Trainer suchst, der suchst, der dich trainiert und du willst unter fünf Minuten die zwei Meilen über die Hindernisse laufen. und du ja gerne noch eine, Meile, eine, Meile. <lacht> eine Meile, eine Meile. Eine <lacht> Meile, sorry. <lacht> zwei, zwei Meilen, wirklich. Vielleicht,
2: vielleicht habe ich, hab ich das aber auch gesagt in einem Video und deshalb hat sich noch keiner gemeldet. Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht, ist, Das ist komplett <lacht> unmöglich, Junge. Werd mal wach. Ja.
0: <lacht> Wir gucken es uns gleich nochmal an. Auf jeden Fall wird es verlinkt. Ähm, wo ich dachte, es ist ein cooles Projekt. Erstens musste ich mal wieder schmunzeln, äh, was, was du dir da ausgedacht hattest, weil das halt so, schon so ein bisschen absurd ist. Aber nimm es doch mal ganz kurz mit, was, was die Idee ist. Und ähm, ja, deshalb... Äh, ja, erzähl doch mal kurz, wie du darauf gekommen bist und was es ist inhaltlich.
2: Ja, ich bin ja sportlich seit äh, Bernöwe, seit dem Marathon im Oktober 20, wann war das? 20. Äh, sportlich habe ich da schon gesagt, okay, das war's. Ich habe so in den letzten Tagen vor, vor dem Marathon gemerkt, okay, Junge, ich glaube, besser als das hier wird es vielleicht nicht und vielleicht ist einfach ein guter Zeitpunkt jetzt einfach da irgendwie so den, den ersten Schritt des inneren Friedens zu machen in, in der, im sportlichen Sinne und ähm hab dann natürlich echt so schon ein bisschen laid back gemerkt so, dass das, das Sportliche mehr in den Hintergrund drückt, die Familie weit in den Vordergrund drückt und ähm, genau, jetzt bin ich, also ich hatte wirklich 220 safe die wenigsten Laufkilometer der letzten, der letzten 20 Jahre auf dem, auf dem Konto. Ähm, und ähm, deshalb ist die aktuelle Form auch wirklich, die ist schwach. Also ich habe das heute nochmal gesehen bei den Tausendern, ohne da mir selber Stress zu machen. Ähm, aber... Heißt ja, nicht, heißt ja nicht, dass man daraus noch irgendwas basteln kann. Ne? Ich komme ich komm aus einer Familie, mein Vater, mein Vater, der hat oft irgendwie aus irgendeinem Schrott noch irgendwas zusammengebastelt. Das, war, das konnte er richtig gut auf jeden Fall. Und ähm, wir haben ähm, also Ende ähm, Ende August, am 27.08. findet in Braunschweig ein Meeting statt, äh, wo ganz, ganz viele PBs gebrochen werden sollen, über 5.000. Das tue ich mir natürlich nicht mehr an, weil ich genau weiß, okay, da schieße ich auf jeden Fall nicht äh, in die Richtung, Richtung pW äh, Vor allem, selbst wenn ich noch mehr als, selbst wenn ich eineinhalb Jahre Vorsprung hätte, um mich auf dieses Meeting vorzubereiten. Aber ähm, der Dominik Strader äh, vom Braunschweiger Laufclub, Shoutout an Dominik an dieser Stelle, äh, hat mich angefragt, ob ich dort nicht gerne moderieren möchte. Und äh, da habe ich gesagt, okay, das ist, eine, das ist eine nice Position. Man kann den anderen so von außen zugucken, man kann das so kommentieren, das ist sehr, sehr gut. Ähm, habe ich gesagt, okay, safe mache ich, bin ich auf jeden Fall dabei. Äh, vor allem nach dieser deutschen 10 Kilometer-Kommentatorenrolle ähm, Ko fand ich auch irgendwie ganz cool auf jeden Fall. Und habe mich da irgendwie so ein bisschen wiedergefunden. Ähm, habe dann aber zu Dominik gesagt, mache ich, aber mit einer Bedingung. Und zwar, wir platzieren in Meeting ein Event, was auf Barrierefreiheit hinweisen soll. Und zwar eine Meile mit Hindernissen unter dem Motto Laufen mit Hindernissen für ein Leben ohne Hindernisse. Und das habe ich vor buh, einer ganzen Handvoll Jahren schon mal einmal in Osnabrück gestartet. Ist dann im Sande verlaufen, habe ich nicht weiter verfolgt. Jetzt natürlich durch die aktuelle Familiensituation mit unserer Tochter, für, für die das Laufen ein ganz, ganz großer Akt sein wird in ihrem Leben und sie wahrscheinlich sehr, sehr stark auf Hilfsmittel angewiesen sein wird, wie Rollatoren oder äh, Rollstuhl äh, oder Walker oder wie auch immer, ähm, ist natürlich Barrierefreiheit für uns immer so ein ganz, ganz großes Thema, egal, wo wir hinkommen. So, Gerade jetzt hier, auch hier in Portugal sehen wir, okay, die Bordsteine sind sehr, sehr niedrig, aber man muss jedes Mal ganz, ganz weit außen rumlaufen, bis man den Zebrastreifen dann hat. Oder okay, jetzt in das Restaurant können wir nicht gehen, weil da gehen halt fünf, sechs Stufen hoch und es gibt kein... Es gibt keinen Außenweg, der dann irgendwie dahin führt, dass man da die Rampe hoch kann oder so. Also Barrierefreiheit ist seitdem einfach ein mega, mega großes Thema. Ist ja auch viel mehr als nur ähm, irgendwie kann man sich frei bewegen, sondern ist ja auch, okay, ist das Behinderten, ist das blindengerecht, ist das Taubstummgerecht. Barrierefreiheit findet ja auf Instagram genauso statt. So sind das leichte Inhalte, die da vermittelt werden. Äh, werden die Bilder kommentiert unterhalb des Bildes, was ist da zu sehen oder so. Weil auch Blinde benutzen halt instagram und also bei jeder Freiheit ist jetzt auf jeden Fall bei uns in der Familie hier ein ganz, ganz großes Thema und deshalb natürlich auch die Meile mit Hindernissen für Frauen, für Männer ähm, und äh, da sind ganz, ganz viele Leute eingeladen und ich würde mich natürlich megamäßig freuen, wenn die ein oder andere Person, die vielleicht sogar schon gesagt hat, okay, ich laufe eigentlich nicht mehr, sich da trotzdem blicken lässt, ähm, Grüße nach, nach, nach Schleswig-Holstein. Vielleicht sehen wir uns ja da wieder, Steffen Uliczka. Ähm, würde mich halt total freuen, ganz, ganz viele Gesichter da einer Stadtlinie zu sehen, die irgendwie so ein Zeichen setzen und zusammen mit der Stadt Braunschweig, dem Braunschweiger Laufclub, da einfach irgendwie ein Statement setzen und einfach das Thema Inklusion voranschreiben und einfach, einfach aufmerksam machen auf ein Thema, was einfach ja, ganz, ganz schnell übersehen wird in unserem Alltag.
0: Ja, und was, was muss der Trainer mitbringen? Du hattest ja da auch noch eine kleine Prämie ausgelotet. Also wenn ah ja,
2: also du der, Trainer, der Trainer muss ein dickes Portemonnaie mitbringen, auf jeden Fall. Ähm, also es geht halt, wir wollen natürlich dann also ohne primär da irgendwie Spenden zu sammeln oder so, habe ich natürlich gesagt, okay, wer mich trainiert. Äh, und jede Sekunde, die du mich unter... Fünf Minuten bringst. Fünf Minuten ist das Ziel. Fünf Minuten über die Hindernisse, über die Meile mit Hindernissen. Das ist 3.06. Irgendwie so muss man da so den Tausender durchlaufen. Ähm, mhm. Und die ersten 200 sind ohne Hindernisse. Das sind meine. Ähm, und äh, jede Sekunde, die wir unter fünf Minuten schaffen, bezahlt der Trainer mit 100 Euro pro gewonnene Sekunde. Aktuell ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in finanzielle Notlage gerätst, die ist wirklich super gering. Also wirklich. Also aktuell bin ich derjenige, der blecht, denn jede Sekunde, die ich drüber bleibe über der fünf Minuten Marke, bezahle ich an eine Organisation, die sich für Barrierefreiheit einsetzt und äh, Projekte unterstützt. Genau. Also, wer da weiterhin Bock hat, sich nicht abstecken lässt, du musst als Trainer gar nicht mehr viel mitbringen, vielleicht hast du einfach ein geiles Konzept, das, das ist mein Konzept. Mit diesem Konzept bringe ich diesen jungen Mann hier wieder auf Vordermann und mache den einfach so sieben, acht Jahre jünger, dann äh, weiterhin das, äh, der Aufstuf, äh, kann sich jeder melden. Sollte sich niemand melden, bin ich natürlich manns genug zu sagen, äh, ich äh, stemme das selber und äh, mache das auf eigene Faust. Ne? Ja, genau. Aber wäre natürlich geiler für das Projekt, mhm. wenn jemand von außen sagt, okay, ich habe Bock, diesen Kerl zu trainieren und ich bringe den wieder so halbwegs auf Vordermann, dass wir das schaffen, eine Meile in fünf Minuten zu unterbieten.
0: Und du machst alles, was der Trainer sagt oder die
2: Trainerin. Oder die Trainerin, genau, genau. Äh, auf jeden Fall. Alles, was der in Absprache, was natürlich der, 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 Rahmen, der Rahmen zulässt. So. Aber ich bin auf jeden Fall bereit, auch für neue Reize, für neue Ideen. Also wer sich immer noch nicht abstecken lassen, das ist deine Chance.
1: Ja, du hast ja gemeint, du hast heute viermal 1000 gemacht. Dann ähm, kannst du ja vielleicht sagen, wie schnell die waren und dann ähm, melden sich vielleicht mehr Trainerinnen und Trainer bei dir? Die, nach, nach die sind Zeiten. noch nicht in Wettkampf... Ja, die sind noch nicht in
2: Wettkampf-Pace im Flachen. Also ich war, äh, ich war heute nur eben raus in der Mittagspause. Wir fahren halt hier jeden Tag zum Stand Und dann um, um 13 Uhr ist so Eddas Pause und sie geht dann, macht dann eben ihr Schläfchen am Stand und ich ziehe schnell Schuhe an und gehe raus für so 40, 60 Minuten und ähm, habe dann einfach heute 4x1000 mit 3.30 bis 3.20 gemacht mit einer Minute Pause äh, und ähm, das war okay, das ist ausbaufähig und ich weiß, ich habe jetzt ja noch drei Wochen Aufschub bekommen hier, ähm, dass ich auf jeden Fall in dieser Zeit es schaffen werde, in Richtung, Richtung drei Minuten kriegen wir das hier in drei Wochen, auf jeden Fall. Das lockern wir dem Körper hier raus. Also der Status Quo, an dem wir starten werden, der ist wahrscheinlich nach diesen drei Wochen hier. Und äh, der wird halt auf jeden Fall, der ist nicht konkurrenzfähig, aber mit, der ist auch, mit dem kann man arbeiten. Ja.
0: Okay. Naja, dann, ihr Trainer, Trainerin da draußen, dann lasst euch doch mal... Hier blicken und äh, ich glaube, der Mike, der, der, der braucht das auch, ne? sonst, sonst fehlt dann natürlich auch das Ziel und auch irgendwie der, der Biss im, im Training. Ja? Ich meine, 4 mal tausend, das ist okay, aber ähm, jetzt wieder gerade schon äh, im Vorgespräch ne, wurde schon ja das, das Gin Tonic Glas gefüllt, also da ist noch ein bisschen was <lacht> zu machen. <lacht>
2: es sind die Elektrolyte, die sind unterschätzt. Ja, ja, das ja. ist wie, unterschätzt auf jeden Fall. Wie,
0: wie, wie viel Zitronen hast du auch noch reingemacht, damit du das auch noch äh, anführen kannst?
2: Ein, eine Scheibe. Eine Scheibe eine wegen Scheibe. der Vitamine, genau. Und äh, dann auch ein, ein Eiswürfel, ein bisschen um den Körper runterzukühlen. Icing, ganz wichtiges Thema in der Regeneration. <lacht> genau. Ja, was man halt so braucht.
0: Ja, Naja, aber ich finde das eine äh, ne, ne coole Idee und ähm, ja. Dann soll sich doch mal jemand hier vergnügen und ähm, genau. Wann war nochmal der Termin? Das wurde ich, hatte ich gerade.
2: 27.8. in Braunschweig. Ah, also notiert euch das alle ähm, auf jeden Fall. Äh, wird ein geiles Meeting. Dominik Stader setzt da ganz, ganz viel Herzblut rein. Letztes Jahr gab es glaube ich eine Nacht der Zehner und sowas in die Richtung. Äh, und das war ein geiles Event. Äh, da kamen viele Leute zusammen, viele PBs auch. Leute aus dem Breitensport, die haben es damals auch extra ausgelegt, dass auch dann die 50 Minuten geknackt werden, die 45 Minuten geknackt werden. Also es geht gar nicht nur darum, irgendwie die Zeiten zu knacken, die dann irgendwie in Richtung 30 Minuten schielen, sondern genau, so wird es auch bei den Fünfern sein. Und Jugendläufe über 800 wird es geben. Es wird ein richtiges, nices Meet and Greet. Es ein, ein Event, was einfach dafür ausgelegt ist, einfach miteinander geil zu Geile Rennen zu gestalten, ähm, das, die Leichtathletik weiterhin nach vorne zu pushen, das Laufen nach vorne zu pushen. Und ähm, notiert euch das auf jeden Fall. Äh, Braunschweig, äh, 27.08. Äh, das wird ein Abend, den, den äh, die ein oder andere Person nicht vergessen wird in ihrer sportlichen Karriere.
0: Da hast du jetzt schon deine Kommentatorenrolle bestens geübt, muss ich schon mal sagen. Perfekt. Das ist ein halbes Jahr vorher. <lacht>
1: Und als Vorbereitungswettkampf oh, äh, hast du dann die deutschen Meisterschaften und dann die EM in München wahrscheinlich? Die nehme ich nur mit auf dem Weg. So, ne? ja. Also ich will, da, ich will da auch einfach auf
2: die, ich will da jetzt auch nicht den Leuten irgendwas wegnehmen, da sind viele junge Leute da draußen, die haben Ziele, die haben Träume, ich will denen nicht ihren Startplatz wegnehmen, im Nationalseko, da halte ich mich, da halte ich den Ball einfach flach, ne? ich konzentriere genau. mich aufs Kerngeschäft am 27.8. <lacht> und äh, das ist dann, das steht absolut, absolut im Fokus. Außerdem Paris ist ja auch bald wieder, also man kann auch nicht auf jeder Hochzeit tanzen, das muss man, man muss, ja, man muss Schwerpunkte, man muss ganz, ganz gezielt die Schwerpunkte setzen.
0: Na ja, eben. Ja, du hast ja schon, ich kann da gar nichts ergänzen, ne? du hast dir ja die, die Flosschen schon gebracht, auf wieder Hochzeit tanzen, hm. fokussieren, alles Mögliche. Äh, hast du dir noch so ein paar andere kleine Wettkämpfe als Highlights davor da gesetzt? Ich meine, du hast ja das auch wär eine wär
2: Doppelrolle an dem Tag, ne? Äh, die, ja, also, die, die müssen wir auf jeden Fall einberechnen, genau, die müssen wir einberechnen, weil ich werde ja. natürlich safe an dem Tag kommentieren, die Rolle werde ich auf jeden Fall beibehalten. Ähm, ich werde natürlich alles irgendwie nur in Form von Testwettkämpfen machen. Was ich wirklich merke, so als Familienpapa, dass so Zeit ist wirklich kostbar. Also, wir merken jetzt gerade hier, wie kostbar die Zeit ist und wie geil es ist, Zeit miteinander zu haben, ähm, wie toll es für mich ist, der sonst irgendwie tagsüber arbeiten ist, zu sehen, was so sonst irgendwie stattfindet zwischen zwischen 9 und, und 16 Uhr, bis ich wieder zu Hause bin, Das sind ja, ich, da verpasst man ja schon viele, viele Sachen irgendwie. Und für mich ist das jetzt aktuell eine unglaublich wertvolle Zeit. Also das wird natürlich auch im Training so sein, dass ich nicht mehr großartig irgendwie zu Wettkämpfen fahre, um mir wegen der 1500 Fahrtweg, Aufwärmung, dies, das, ananas. Da irgendwie geht mir der halbe Tag flöten. Mhm. Ähm, und daher, das wird alles irgendwie so im Testrahmen irgendwie so stattfinden Und ich glaube, da, da, da wird man auch über ganz andere und neue Reize Wird man natürlich bei so einem irgendwie so einem Körper Der irgendwie schon 20 Jahre Leistungssport Intos hat Und viele, viele Dinge kennt Wird man natürlich auch über ganz viele neue Ideen und Reize Einfach wahrscheinlich, äh, ja, einfach neue neue Niveaus irgendwo hier und da erreichen Um, um diesen Körper einfach nochmal fit zu machen halt ne?
0: Ja ja, diese Challenge, die, die gibt es halt immer irgendwie als Sportler, ne? Ziel, Hinarbeiten, gucken, Für was mich funktioniert. Ja. Für
2: mich war es auch irgendwie zu merken, ich habe ja, hab ja gesagt, ich mache jetzt noch einen, ich habe so einen Aufruf gemacht, wer nur wünscht noch sich nochmal. Nur noch eins, na klar. <lacht> genau. <lacht> wer wer ich einen Aufruf gemacht, wer möchte, also wer wünscht sich ein Laufalbum, wer wünscht sich ein Album nur mit Laufsongs, wer wünscht sich hm. Songs, die zum Training pushen, die vielleicht als Downer dienen, Sounds, die ähm, Songs, die dann irgendwie einen irgendwie zur Bestzeit pushen, die man beim Laufen hört oder wobei auch immer, wo man irgendwie so einen anderen Bezug zu hat und ähm, bei ich natürlich auch merke, okay, das sind so Songs, die natürlich bei mir viel, viel ge gehört werden von der Hörerschaft, dass da eine gewisse Fanbase gibt, die die Songs natürlich besonders geil finden und da habe ich gesagt, okay, einmal, ich will einmal alles bündeln, ich will einmal alles auf eine Platte packen und dann verpiesel ich mich auch aus diesem Business, weil ich natürlich auch merke, mit immer mehr Abstand wird es immer schwieriger, Dinge authentisch weiterzuerzählen. So mhm. zu erzählen, wie, ähm, wie hart es ist, jeden Morgen aufzustehen, aber irgendwie seit Wochen nicht mal jeden Morgen aufzustehen, ist ja auch irgendwie Quatsch. Also, das ist, also wovon rede ich denn ja, da? Nur weil ich, ja, ja. Ne, ne, nur weil ich das jahrelang gemacht habe und das so mein Ding war, irgendwie so zehn Jahre jeden Morgen irgendwo zwischen 5 und, und, und 6.30 Uhr in den Laufschuhen zu stecken und rauszugehen und irgendwie das, dieses, dieses Leben gelebt zu haben, gibt mir nicht die Legitimation, das irgendwie noch so, jetzt noch Ewigkeiten irgendwie so weiter zu erzählen. Das ist ja auch irgendwann irgendwie albern, wenn da ja so ein alterner, alterner Mann irgendwie so weiterhin erzählt, so, ähm, dass man das dass, dass irgendwie so die, die krasseste Zeit des Tages ist, aber ja, der, der Typ steht erst, also der steht zwar früh auf, aber der, der geht ja gar nicht mehr laufen, so. Ähm, und deshalb habe ich gesagt, okay, ich packe jetzt noch einmal alles zusammen, ich mache noch einmal geile Songs zusammen, pack die, pack die auf eine Platte und äh, dafür war mir auch klar, boah, ich habe beim Schreiben gemerkt, ja, was soll ich denn da erzählen? Also, ich, naja, ich also das, ist, das ist ja gar nicht mehr mein Lifestyle. Ich fing an, in jedem Song irgendwelche Sachen zu reflektieren. Ich fing in jedem anderen Song irgendwie so nostalgisch, irgendwie ich sage, okay, Mann, also so kommen wir nicht weiter. Und dann äh, war mir klar, okay, es braucht eine Challenge. Es braucht eine Challenge, um auch da einfach authentisch einen Sound zu entwickeln, der die Leute abholt und der einfach von dem man weiß, ja dem glaube ich jedes Wort. Dem Also, das, das der, der fühlt das. Und das ist das ist ja das Wichtigste bei Musik, von dem Gegenüber zu wissen, okay, der fühlt das. Das ist derjenige, der der mir nicht nur einfach hier eine Geschichte erzählen will, sondern der hat diese Geschichte gelebt. So.
0: Ja. Also ich finde schon, wenn, du die, wenn man sich die Songs Elliot oder so anhört, das ist schon sehr, sehr authentisch. Kommen wir aber gleich noch zu, weil eigentlich würde ich nochmal ein Stück zurückgehen, denn äh, bestimmt einige Hörerinnen werden hier den Mike wohl eher kennen aus den Fahrtleck-Zeiten. Äh, wo er, wann hat es begonnen? 2010, 2011, ja schon sehr, sehr früh dran war an, an der Medialisierung der Leichtathletiker ja? Und das, was du jetzt gerade schon über Braunschweig gesagt hast, ähm, für was die Leichtathletik steht, für was solche kleinen Meetings stehen und so weiter und, und dann entsprechend auch die Berichterstattung dazu, dass es halt ein essentieller Teil ist. Ja? Und nur mit einer guten Berichterstattung, mit einer ähm, angemessen mit einer schönen, mit einer authentischen, ich meine, authentisch ist ein Wort, was häufig verwendet wird, aber das ist es nun mal, äh, mit einer schönen Präsentation etc., äh, kann man halt auch die Leute begeistern und dann halt auch wieder für den Nachwuchs und so weiter sorgen. Ne? Ich glaube, ähm, daher kommt ihr, da das, das Herzblut habt ihr gehabt und ihr wart jetzt ein bisschen mehr als nur die, die Läufer, die irgendwie auf dem Ziel hin trainieren, sondern ihr hattet das auch drumherum gesehen und wart bestimmt auch von dem einen oder anderen, ja, ob das jetzt äh, Flowtrack USA oder irgendwas da inspiriert und wolltet auch sowas in, in Deutschland aufziehen?
2: Ja? ja, das war 2013. Damals kam Daniel Gruber auf mich zu ähm, aus, aus Leverkusen. Wir kennen uns noch so aus der Zeit, so als er noch irgendwie bei uns im Emsland im unterwegs war. Und das wurde dann so angestoßen. Ich hatte schon vorher die Idee gehabt, im, Im Herbst 2013 war so mein Ziel anzufangen, an, ähm, kleine so, so Laufvideos zu produzieren, an, Interviews zu produzieren, die einfach, ich, ich komme ja so aus der Rap-Szene und vor allem so Backspin-TV war für mich immer so das Markenzeichen dafür, geile Interviews aufzubereiten. Nicht nur diese Zielinterviews und wie war das Rennen und dann erzählt jemand so mhm. das Rennen nach, was jeder gesehen hat, nur nochmal aus der Sicht desjenigen, der läuft, sondern ich wollte die Storys dahinter haben. Ich wollte wissen, wie kommt es zu diesem Rennen? Wie kommst du dahin? Ähm, was, was, wie sieht das Training aus? Wie sieht der Struggle aus? Wie ist dein Alltag? Das waren Dinge, die mich interessieren. So. Das Release am Ende, das Album-Release, wenn man das sieht als, als, als Rennen, das ist schön und gut, das hört jeder, das fühlt jeder und so weiter. Mich interessiert der Weg dahin, wie ist der Produktionsweg? Und so ging es mir auch bei den ganzen Interviews, das fehlte mir. Das fehlte mir auch vielleicht Leichtathletik TV, da gab es ja auch dann meist immer nur die Interviews aus, der, aus der, ähm, dieser Media Zone, wo dann irgendwo ähm, bei deutschen Meisterschaften oder Jugendmeisterschaften, vielleicht noch weitergehend bei Europameisterschaften und so, da irgendwie berichtet wurde, aber ich... Mich interessiert der Weg dahin. Das ist auch bis heute so. Ich, ich bleibe auf diesen Dokumentationen und Interviews bleib ich hängen, wo mir jemand das, das noch mal irgendwie erzählt oder Podcasts, wo mir das noch jemand einmal erzählt. So. Ähm, mhm. Und das war so mein Ziel, wo ich gesagt habe, okay, so 2013, da war schon so ein Umbruch bei mir persönlich, Boah, Job fängt bald an wie weit kann ich das mit dem Sport, mit dem Job noch vereinbaren, weiterführen, will ich das überhaupt? Und das war so das Ziel, okay, das bringen wir noch zu ja, sportlich und dann versuche ich da irgendwie so in diese Richtung was zu, zu machen und zu produzieren, weil mich das immer schon so interessiert hat. So genau, Daniel Gruber kam dann auf mich zu, wir haben das Ganze einfach angestoßen, ich habe dann wusste sofort, Chris Kranich ist der absolut perfekte Mann dafür, und der Mensch aus meiner, aus meiner Sicht und aus, aus meinem Umfeld mit der krassesten Auffassungsgabe, der, der, von dem man, der so unscheinbar wirkt, aber der dich innerhalb eines Satzes irgendwie so an die Wand spielen kann, wenn er es möchte, aber es gar nicht machen muss. Ähm, und der einfach in der Lage war, in Interviews ohne Notizen, ohne alles sich hinzusetzen und jeden Menschen aus der Sportszene zu interviewen. Sei es Jan Flodeno, den wir hatten, Dieter Baumann, sei es äh, Amis, die wir plötzlich vor der Kamera hatten. Ähm, mhm. Also da war mir klar, Chris ist einfach perfekt darin, also das ist äh, natürlich auch geschuldet seines Jobs als Lehrer, der das natürlich dann auch einfach so schon intus hat und einfach da seinen Job als Lehrer schon da schon sehr speziell gelebt hat, jetzt noch mehr lebt als damals, aber wo ich dann schon wusste, okay, Mann, das ist der, der Typ, das ist so der, der, der Dreh- und Angelpunkt. Jemand, der geile Interviews führen kann, dem, dem hört man zu. So, und dann ist dann auch der Gesprächspartner, der ist fast egal. Wenn derjenige weiß, welche Fragen er zu stellen hat, dann plaudert der ja. Gegenüber von alleine halt, ne?
0: Ja, und ich meine, es ist selber so total authentisch, ne? indem er selbst Läufer ist, schneller Läufer ist, mit dabei ja. ist, große Leidenschaft hat. Ja, Effekt, ja.
2: ja, und das war ja auch unser Motto, so Running is a Lifetime-Job. so Das war ja so ja. dieses dieses diese, diese, diese Überstift die wir uns selber gegeben haben. Johannes Rabe war damals dabei, der hat dann halt sich um die ganzen Aufmachungen wie Homepage, alles, was heutzutage ja eigentlich gar nicht mehr so wirklich relevant ist. Das, ja. das Ding war einfach ein Stück weit irgendwie in eine falsche Zeit platziert. Wir man, ihr wisst es ja auch selber, das kostet sau viel Zeit, die Sachen, Leute beim Training zu begleiten, Trainingsvideos zu machen, Interviews zu führen, das zu schneiden. Wir haben das alles in Eigenregie gemacht. Wir hatten gar kein Budget. Wir sind losgefahren mit einem mit einem Diktiergerät und einer und einer 4 megapixel äh, Digitalkamera, sind wir losgefahren und haben Interviews geführt mit irgendwelchen Leuten. Ähm, wir hatten gar kein Equipment, wir haben alles einfach irgendwie so, wir haben mit Movie Maker alles zusammengeschnitten. Ähm, in stundenlanger Arbeit, so die Grafiken irgendwie zusammengebastelt. Und ähm, also Johannes war dann derjenige, der das Ganze quasi so zusammengefügt hat, als ja, äh, aus dem Bereich, aus dem er kommt, so, ähm, als, als Mediengestalter, Mediendesigner. Ja, und eigentlich schon im Umbruch, wo damals so Smartphones aufkamen, Homepages wurden eigentlich immer irrelevanter, ähm eigentlich hätte man eine App gebraucht, eine App zu, zu, äh, zu programmieren, das ist viel zu teuer. Ähm, ja, ja. ja, und dann natürlich hier und da geht Zeit flöten, da kommt der Job dazu, da kommt auch der eigene Anspruch im Sport dazu. Zack, zack, also schafft man das gar nicht mehr, ähm, das dem Ganzen gerecht zu werden. Und so schnell, so, so wie wir aus dem Nix entstanden sind, sind wir auch aus in, ins Nix wieder, ins Off, haben uns wieder früh <lacht> verbieselt das auf jeden so Fall ja, es ist halt leider so, wir haben es immer mal wieder probiert, auch mit dem Podcast oder so und, ähm, aber ja so, es ist einfach, ist auch einfach schwierig da immer wieder irgendwie so sich passen, wenn man sich nicht die Zeit einräumt und sagt, okay, wir machen das dann und dann und macht das irgendwie so strikt, wie so ein Unternehmen, dann, ja, dann dann, dann haut das einfach nicht hin halt, ne, so und, äh, ja, ist halt so und, äh, wer weiß, wer weiß, ob wir nicht noch mal zurückkommen. <lacht>
0: Ja, jetzt bist du ja erstmal schon mal hier.
2: <lacht> das ist ein Anfang.
0: Ja. Und du hast großes Vor in diesem Jahr. Aber Markus, du bist so, so ruhig. Ich glaube, das, das war auch deine Zeit, ne? Fahrt äh, du kannst da hier munter mitreden.
1: Ja, schon, also ich habe auch ähm, die Seite natürlich mit Spannung verfolgt am Anfang. Ja, die wo es dann plötzlich so erschienen ist auf YouTube und auch die Website von euch. Aber ja, wie du es angesprochen hast, es war halt damals viel schwieriger, hochwertigen Content zu produzieren und auch zu verbreiten. Weil ich meine, heutzutage nimmst du ein Smartphone, ein aktuelles iPhone und die Videos, die sehen halt schon richtig, richtig gut aus. Die, das Bild ist stabilisiert, die Auflösung ist super, die Farben auch. Der Ton ist schon richtig gut oder noch ein Ansteckmikro dran. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Und damals war, oder dann du es einfach auf Facebook oder auf Instagram, oder sonst wohin, und dann ist es auch alles schon, muss ja kaum mehr bearbeiten, und ich glaube, damals war das einfach noch so viel mehr Arbeit, die man da hatte, und auch das Format-Podcast gab es ja schon, aber es kannte eigentlich noch niemand, Das wäre ja auch perfekt was für euch gewesen, dass ihr euch die ganzen Athleten einfach in den Podcast reinholt, und dann muss es gar nicht hinfahren, macht das alles ähm, online, sozusagen, aber es war, wie du gesagt hast, einfach zur falschen Zeit, ich glaube, jetzt, ähm, mit den Wirklichkeiten, zehn Jahre später, da hätte es dann damals voll eingeschlagen.
2: Ja, überleg mal. Ja. Also Maximilian Torwitt, auch Shoutout an dieser Stelle. Erstmal zum Lauf vom äh, letzten Wochenende. Richtig krass abgerissen. Äh, Habe ihm auch schon per WhatsApp geschrieben, er soll mal nicht übertreiben. Und äh, äh, mal den Ball flach halten. Äh, nee, mhm. aber absolut mehr als gegönnt. Jemand, der auch echt, so glaube ich, die letzten eineinhalb Jahre richtig, äh, richtig, durch ein sehr tiefes Tal gegangen ist und für den das echt schwierig war und der sich so fest ja festgebissen hat so durchgeboxt hat durch so eine Zeit und so eine Phase und mehr als gegönnt ich habe ihm auch gesagt ey genieß es so sowas wie da jetzt am letzten Wochenende das schenkt dir schenkt ihr der Sport nicht so oft vergisst man gerne mal dann so in einem Moment echt ey, mega mega krass und der hatte mich ja dann auch dann quasi reingeholt ins Boot für, für diese Kommentatorenrolle bei der 10-Kilometer-DM. Und überleg mal, du stellst vier Handys auf an vier relevanten Punkten, die lässt du laufen übers Datenvolumen. Wenn man damals hat das Datenvolumen 500 MB, das hat 30 Euro gekostet. Wie weit kommst du denn damit? So, und jetzt stellst ja. du die Dinger da auf, setzt irgendeinen Typen vor einen Laptop, der das Ganze koordiniert via Zoom. Und du hast eine Schaltzentrale. Also es ist ja komplett irre. Du bist heutzutage, ist man in der Lage, am Handy Videos zu produzieren, für die man, ja, vorher einen Laptop brauchte. Und, und, und das ist einfach, ja, das ist einfach verrückt. Und das ist halt super krass einfach, dass das, dass das geht. Und das ist ein Riesenpotenzial, was da ist. Und was einfach, ja, was man ausschöpfen sollte. Wie geil wäre das halt gewesen vor zehn Jahren, gewisse Sachen live zu zeigen. Ohne viel Aufwand, ohne, ohne Budget, ohne Kosten. Nur weil Leute sagen, ey komm, kannst mein Datenvolumen haben. Ich habe sowieso 40 Gigabyte äh, im Monat. Also das können, das können wir gar nicht verbraten heute. Ähm, und das ist schon das ist schon verrückt. Und das ist halt ein Riesenpotenzial, was halt da drin steckt halt. Ne? So, und äh, was man einfach auch in Angriff nehmen sollte, hier und da, einfach zu sagen, hey, komm, wir brauchen bei einem Rennen über, also im Stadion vor allem, Mann, du brauchst die Gegenrate, du brauchst eine Kamera in der Kurve, du brauchst eine Kamera im Ziel, du brauchst eine Kamera, die auf die Uhr hält, wo man immer genau weiß, was sind die aktuellen Zeiten. Und einfach nur ein Monkey am T Laptop, der in der Lage ist, einfach die Sachen da an vier Bildschirmen zu koordinieren. Also das ist schon ja, ein Riesengeschenk halt,
1: auf jeden Fall. Ja, ja. ich glaube auch, da ja, auch wird, wird am Ende jetzt halt keine hochwertige Produktion, kommt da jetzt nicht raus. Aber gerade das Nerd-Publikum, das sich dann sowas anschaut, das ist dann super happy. Also auch von Deutsche 10 Kilometer habe ich mir natürlich angeschaut, hat ja auch super funktioniert. Man ähm, hat es auf den Bildern eigentlich auch mal gut gesehen. Das Umschalten hat geklappt, dein Kommentar war echt richtig gut kennst ja auch alle und ähm, war das eine richtig runde Sache, aber natürlich eben, ich sag mal, für die, die es interessiert, das sind dann halt die paar hundert Hansen, die sich sowas angucken, aber ja, ich glaube, der Sprung dann halt zu so einer richtig guten Produktion, wo wirklich auch Leute dann sich das anschauen, die eigentlich mit der Sache weniger zu tun haben. Gut, es ist bei Leichtathletik sowieso die Frage, ob das überhaupt jemand macht, also bei wenn es jetzt nicht gerade um Olympia geht oder um Europameisterschaft das ist dann noch ein Riesensprung, aber gerade darum geht es ja, die ganzen Leichtathletik-Nerds, die ganzen Szene-Kenner, dass die dann sich einfach mal Samstag oder Sonntagmorgens vor einem Laptop hocken können und äh, sich das anschauen. Das war bei der Cross-DM genauso, die war ja auch von der Übertragung her ganz, ganz simpel. Ja, da war auch, ich weiß nicht, Alex, wie viele Kameras, meinst du, so waren das bei der Cross-DM? Zwei? zwei fünf, ja. drei. Gefühlt war es eine. Ich noch eine. <lacht> äh, ja, aber nee, auch, war das, schon, auch, auch das. Ja. Es war, war, war trotzdem ja super. Also ich habe mir das alles angeguckt und ähm, was da wirklich gefehlt hat, muss ich sagen, war einfach ein Kommentar. Ja, also da merkt man halt auch, beim deutschen 10 Kilometer hat man gesehen, was einfach ein Kommentator ausmacht, der sich auskennt, der einen so mitnimmt und der das ganze Geschehen noch ja, einordnen kann. Und das war beim deutschen Cross, das hat dann einfach. Ziemlich gefehlt. Da war nur der Sprecher vor Ort zu hören, was ja dann am Ende nicht ausreicht, um eine Übertragung zu kommentieren. Und ja, da, da denke ich, das hätte es einfach noch extrem aufgewertet. So diese, diese Und das kleine war auch Sache. das.
2: Auch das auch das war Max ähm, ähm, Verdienst, ne? Also Max hat da die Gespräche geführt und da das quasi nochmal vorangetrieben. Und daher kam, erst, ich, äh, kam es erst zustande, dass auch noch diese, dass die Schloss dm dann übertragen wurde halt, ne? Und das ist halt simpel. Ich hätte im Übrigen Zeit gehabt. Also wenn mich jemand, äh, wenn mich jemand kontaktiert hätte vom DLV, hätte ich das auch wahrscheinlich kommentiert. Ähm, so viel nur an dieser Stelle. Da, ich glaube, da müssen auch einfach beteiligte Leute, Leute mit, mit, äh, mit Relevanz in irgendwelchen Systemen über Schatten springen und dann einfach auch dann einfach die nötigen Leute kontaktieren. Halt, ne? da, da würden sich Leute finden, die das kommentieren, auch außerhalb meiner Person. Die sagen, ey, ich setze mich ja. dahin hin, ich bereite mich vor, ich, ich, ich schaffe mir die Gesichter auf. Ist ja auch für mich so. Ich, ich kenne ein paar Leute von, von Instagram und ein paar Leute nenne ich deshalb mehr, weil ich natürlich irgendwelchen Leuten irgendwie mehr folge und deshalb äh, kriegen die dann in dem Moment irgendwie mehr Aufmerksamkeit, ähm, weil da einfach auch wenig Vorbereitungszeit irgendwie so da war, wie, wie bei der 10-Kilometer-DM. Aber es ist schon einfach machbar, so das so Laufen Laufen, so darzustellen und das ist ja auch, ist ja auch einfach cool, sowas, sowas zu machen halt. Und für ja, und für die großen Produktionen natürlich reicht das dann nicht. Ist dann aber am Ende des Tages auch einfach die Frage, ja, wie, inwiefern br braucht es das? Inwiefern braucht man dann irgendwie große Produktion ähm, und äh, braucht es dann nicht einfach wirklich einfach nur Bilder, die zeigen, okay, da wird so und so gelaufen, ey, die, das sind die und die Zwischenseiten, okay, die laufen auf den und den Kurs, so sieht die Spitzengruppe aus, ach, die sind in, in der Verfolgergruppe. Ja, so, ich, ja, ich glaube, das wird sich in der Laufszene auch nicht wirklich ändern. Das, sind, das ist, die ist das Interesse der Laufszene seit, seit 20, 30, 40 Jahren. Und das wird auch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, dass dieses Interesse irgendwie so bleiben halt, ne? So. Ja, denke ich auch. Aber aber Vielleicht wenn es gewollt nicht. wird, hätte ich natürlich bei der 10-Kilometer-DM noch einige Bilder vom Stab-Hochsprung einblenden können, äh, wie da nochmal der Anlauf <lacht> gezeigt wird und nochmal gezeigt 5, wird, wie der, Athlet, wie der Athlet zum Trainer geht. Hätte ich auch noch gehabt als Material, hätte ich auf einem Bildschirm auch noch einblenden ja, ja. können. Wenn das beim nächsten Mal gewünscht wird, kann ich das auch noch liefern auf jeden Fall.
0: Alle, alle 19 Weltrekorde von Sergej Bubka <lacht> hätte, man <lacht> <lacht> hätte man irgendwie noch hervorgekramt, oder? Ja, und das mag ja, ist noch noch Bevor, bevor die nicht gebrochen werden.
2: Das ist natürlich richtig. Ja, ja. genau. Ohne, ohne, genau, ohne da zu bashen, bashen. Aber das ist natürlich was beim Leicht, bei der Leichtathletik richtig, richtig nervt. Das, das nervt mich seit 20 Jahren. Die anderen Disziplinen. Du weißt genau, du, <lacht> ja, die, die, die anderen Disziplinen. <lacht> ähm, nee, aber das ist, das ist, dass nicht das Splitscreen genutzt wird. Dass nicht gesagt wird, okay, okay da, da gehen die jetzt gerade im Hintergrund, da gehen die in die letzte Meile, die gehen in die letzten zwei, drei Runden, zwei Runden und die blenden immer noch nicht rüber. Und ich denke so, Leute, wat, ja, ich will diesen Anlauf nicht noch einmal sehen. Ich habe ihn fünfmal gesehen. Ich habe gesehen, ja. wie der Athlet sich seine Hose richtet. Ist gut jetzt. Ich will sehen, was passiert da auf der Gegenrad. So, und da kann man ja, also ich weiß, dass die TV, das echt, unter der Leitung von Nils Michalik zum Beispiel bei Jugendmeisterschaften ähm, hat das ganz oft schon hinbekommen, Splitscreens einzusetzen. Einfach zu sagen, okay, wir machen hier auf die linke Seite, es geht das Springen weiter und ganz klein geht das Laufen weiter oder wie auch immer. Das funktioniert doch, mach das doch bitte. So, also das ist einfach nur, es ist nur frustrierend. Es ist nur frustrierend ja. am Ende des Tages. Und das ist halt etwas, was ich einfach weiterhin als irgendwie Leichtledig-Gucker nicht verstehe und was mich auch einfach mega abfuckt. So. Ja,
0: ja ähm, das ist ja auch ein bisschen das, was, was Max auch macht. Ne? Auch nochmal hier von unserer Seite offiziell hier Grüße an dich und geiles Rennen. Ähm, äh, was, ja, weil, was, was Max sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hatte, so zu vermitteln zwischen DLV, DLM, ja, also Deutsche, Marketing, Deutsche, Leichtathletik, De, Deutsche Leichtathletik Marketing, äh, die ja viel für die Produktion und so weiter zuständig sind und dann die Veranstalter und dann natürlich noch die Interesse der, der Läufer. Und es wird natürlich immer argumentiert. Ich habe jetzt auch vor kurzem erst wieder Diskussion gehabt, weil es um Streaming Richtung einem anderen großen Event geht, wo wir letztes Jahr schon gewesen sind, im Süden Deutschlands. Ähm, jeder kann, weiß wahrscheinlich, um was es geht, ähm, wo erst die deutschen Meisterschaften 10.000 Meter DM sind. Und es geht immer wieder das Argument, naja, wir müssen doch ein standardisiertes Produkt haben, damit wir darauf dann irgendwann mal, wenn irgendjemand einen Sponsor findet dafür, äh, man halt standardisiert Werbeflächen anbieten kann. Ja? Und diese Werbeflächen, also man weiß dann zumindest, dass der Stream definitiv funktioniert. Man weiß, wie die Werbungen aussehen. Man weiß, dass es nach sechs Minuten reinkommt und so weiter und so fort. Das ist ja alles schön und gut. Nur ist es an der Stelle... Also ich verstehe auch den Anspruch, ja, ähm, nur ist es an der Stelle halt schwer, denn ähm, so, so kommt man nie zueinander, ja, und man muss, müsste eigentlich miteinander reden, vielleicht auch mal sich einen halben Tag in irgendein Hotel oder sowas einschließen oder irgendeine Turnhalle, irgendwas halt ähm, und dann mal, mal überlegen, naja, was, was braucht es denn eigentlich, ja, und es sind einfache Möglichkeiten, drei Kameras, das, ich glaube, man, man kommt schon ein bisschen dahin in die Gedankenwelt, und, und dann trotzdem den Sponsor zu zeigen, ja, aber trotzdem den Willen zu haben, mit, mit dem minimalen äh, Aufwand trotzdem was zu bewegen und das ist, boah, das ist halt alles so, so schon zäh und lang und schwierig, ja. Und das ist, ist aber, glaube ich, ja, ich weiß nicht, äh, Mike, du warst gerade ein bisschen pessimistisch, hast du, äh, in 20 Jahren wird es immer noch zu sein, weiß ich nicht, ja, vielleicht wird es auch so, so, so bleiben, aber ich habe schon noch die Hoffnung, dass sich da irgendwas ändern kann, ja.
2: Ja, in, inshallah wird sich das wird sich das ändern. So, aber man, wenn man sich halt die Produktion anguckt so von Olympischen Spielen von, von München und von jetzt. Also ich meine was soll ich da also was soll ich da großartig ändern? Ne? Genauso, ähm, also wir, wir kommen ja jetzt erst auf den Schichter gewisse Sachen echt zu, zu übertragen und einzufangen und den Anspruch zu haben. Das sollte auch doch das sollte doch auch der Anspruch sein halt irgendwie. Aber da irgendwie nach ja lange nach Erlaubnis zu fragen und ja klar wir können auf den Bus können wir alle warten. Wir können alle auf dem Bus warten. Oder wir können halt selber eine Karte mieten und einfach losfahren, ähm, bevor wir bevor uns dieser Bus abholt. Und der sagt, ja hey, wir brauchen das, damit wir irgendwann ein standardisiertes Produkt haben. so Aber ähm, ja, wenn, wenn wir, wenn, aber welcher, welcher Sponsor wird dann wird darauf warten, dass, bis man das standardisierte Produkt entwickelt hat? Und es muss auch trotzdem Leute geben, natürlich, die sich hinsetzen und dieses Produkt entwickeln. So. Und ich glaube, vielleicht entsteht da so ein Umbruch. Vielleicht ist das auch einfach, was, was es gerade braucht. Was braucht die Community? Worauf, was möchte die Community haben? Diese Abfrage gab es ja auch noch nie. Das, das nachzuforschen mhm. und das festzuhalten und zu wissen, okay, das, das und das brauchen wir, das Feedback haben wir bekommen. So, was haben sich die Leute nach der 10-Kilometer-DM gewünscht? Ey, wir hätten uns gerne das und das mehr gewünscht. Wir hätten uns das und mehr gewünscht und so weiter. Das sind doch alles Dinge, ja, die, die Try and Error. Da muss man halt auch ein bisschen rumprobieren und merken, okay, das, das funktioniert, das funktioniert nicht. Okay, das war kacke, müssen wir anders machen beim nächsten Mal. So, aber wenn man natürlich nur irgendwie alle paar Wochen einen Schuss bekommt, das ist natürlich schwierig, ne? bei so einem Thema muss man einfach raus und man muss jede Woche schießen, muss jede Woche schießen und da werden halt schon sieben Treffer dabei sein, dreimal geht es richtig in die Box, auch das gehört mit dazu, aber wenn man halt wirklich nur alle, alle zehn Wochen in einen Schuss bekommt, dann ist natürlich ja, die Erwartungshaltung groß ne? und äh, dann daraus kann man halt auch nur wenig lernen, halt, ne? so denke ich zumindest, vielleicht belehrt mich jemand eines Besseren.
0: Nö, es ist schon so. Und, und gleichzeitig auch, wie, wie schwer es ist, dort erstens die Kontinuität hinzubekommen und zweitens auch ja. Ähm, äh, die ja, also ich wir, wir, wir probieren das ja auch, ne? Und ähm dann irgendwie so als, als Plattform zu fungieren und zu sagen, kommt kommt doch alle hier zu Fahrtleg oder kommt doch alle zu La rache oder was auch immer und wir schauen, dass wir hier gemeinsam, weil wir haben das Interesse, dass wir irgendwie den Sport äh, nach vorn bringen, aber am Ende ist dann doch wieder jeder für, so ein bisschen für sich und ähm, ja, es, es könnte ja jemand anders dann doch wieder mehr haben, vielleicht ist es auch liegt es an der Disziplin, weil es Individu Individualdisziplinen sind, ähm, wo dann jeder wieder guckt, ja der eine hat jetzt wieder auf Instagram 60.000, der andere 20.000, der andere 10.000, der andere Krebs bei 2000 rum, hey, Pech gehabt, ja. Also ja. <lacht> ist, aber eigentlich ist es, ja, geht es ja um den einen Sport und man hat halt momentan überhaupt nichts groß zu vergeben, ja, sondern eigentlich ist es, dümpelt es ganz schön rum, ja, wenn man das mal so, so hart sagen kann.
2: Ja, und dabei wird da ja eigentlich ganz geiler Content. Hergestellt. Ja, ja. Ne? So, ich meine, so wie jetzt Tim Stegemann, äh, neulich in Erfurt, shoutout an genau. Tim, Super. der auch dann ja, ja. das äh, Video zu, zu Ohne Punkt gemacht hat. So, ey, das, das Video aus, aus Erfurt, wer hat danach keinen Bock, in die, in die Laufschuhe zu steigen und sich fit zu machen? Wer hat keinen Bock, nach so einem Video zu sagen, boah, ist das, lass das ist Leichtathletik? Das funktioniert auch so. Ähm, das, ist schon, das ist schon geil produziert. Und ähm, Klar, das ist, da steckt ganz viel Zeit drin. Da steckt da steck eine schlaflose Nacht drin. Oder zwei, das, so kenne ich Tim. Und das weiß ich auch, weil der, wenn er sowas anpackt, dann packt er das auch zu, zu 150% Prozent an. Und dann will er, das, dass das Ende, am Ende mehr als nur okay ist. Der will, das, der will auch, dass es einfach dass es geil ist, so und ähm, das ist natürlich, will man aber auch, dass es eine gewisse Resonanz bekommt, das ist ein kreativer Content, natürlich will man, dass jemand sagt, mehr als nur ein Herz da lässt, sondern das ist auch einfach die Pflicht von allen da draußen, ey, wie, wenn wir im Instagram-Kosmos bleiben, lasst ein Herz da, speichert das Video, lasst einen Kommentar da, wenn ihr lauft, wenn ihr Läuferin seid und Läufer und euch ist Laufen wichtig, ey, dann lasst, und ihr seht sowas ey, lasst irgendetwas da, das ist für den Creator mega wichtig, das ist total wichtig, und das nicht nur zu konsumieren, weil es für Umme ist, weil es ist nicht für Umme, der Kerl hat dafür bezahlt, Er hat dafür zwei Nächte, hat er nicht gepennt, das weiß ich ganz genau, so, und das ist halt mega wichtig bei kreativem Content, Lasst Feedback da, also, ey, gönnt doch euch einander, genauso bei guten Leistungen, wenn jemand pp gelaufen ist in der Halle oder wo auch immer, Mann, lasst dem doch was da, der freut sich, diejenige freut sich, das ist mega, mega wichtig in so einer kleinen Community, die überschaubar ist. Die, deren Namen man selbst nach 20 Jahren immer noch die meisten Namen irgendwie doch, doch kennt, Gesichter kennt, ist es unfassbar wichtig, sich gegenseitig da zu unterstützen, zu pushen, zu helfen und einfach, und das, gerade wenn wir bei Instagram bleiben, ey, boah, lasst einfach den Leuten ein bisschen was von eurem Kuchen da und ähm, das, das hilft allen mega, mega mäßig.
0: Ja. Das, das ist wohl wahr, also ähm, ja, ja, aber offen.
1: weil du, weil du dass du es so gesagt hast, man kennt ja auch alle und so, du bist jetzt ja auch so die letzten Jahre nicht mehr ganz so aktiv auf Wettkämpfen gewesen, konntest jetzt aber auch die deutsche 10 Kilometer kommentieren, ohne dass es das jetzt aufgefallen wäre, dass du gar nicht mehr so aktiv dabei bist. Sag mal, wie aktiv verfolgst du denn noch Leichtathletik und schaust, was die alle so machen, jetzt wenn wieder Hallensaison ist, die ersten Hallenrennen, schaust du dann auch wirklich, ähm, wann was übertragen wird oder guckst am nächsten Tag mal morgen schnell auf dem Handy die Ergebnislisten, bist du dann auch richtig tief drin?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, wenn das jetzt sowas war, jetzt wie bei Max und dann irgendwie ist man da über die Insta-Story drauf gestoßen und ich wusste, dass um 1830 um, Roundabout in unserer Zeit irgendwie, glaube ich, unserer Zeit oder deren Zeit, äh, ist das Rennen, egal wie, ähm, dann habe ich das irgendwie schon so auf dem, habe ich das irgendwie so auf dem Schirm ähm, oder verfolge dann irgendwie Landesmeisterschaft, selbst noch Landesmeisterschaftsergebnisse irgendwie aus meinem Heimat, äh, äh, aus, äh, aus meinem Heimatbereich, so aus, aus Niedersachsen. Da gucke ich immer noch rein, okay, welche Gesichter sind da, okay, krass, Heiko Bayer, Heiko Bayer ist immer noch Zweiter geworden. <lacht> äh, äh, krass, krasser Typ auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, da, solche Sachen verfolge ich dann, verfolge ich dann schon. Habe so ein, zwei, fünf acht Spezialisten, wo es mir dann irgendwie so besonders irgendwie so am, am Herzen liegt und habe da irgendwie so einen Rundumblick, so hier und da beim Marathon vielleicht, ja, zur jeweiligen Saison irgendwie so mehr, bei den Hintern natürlich immer irgendwie so ein Stück weit mehr und irgendwie, klar, so ein halbes Auge, Schild, Schild darauf oder deutsche Meisterschaften verfolgt man halt noch, ähm, ja, aber natürlich nicht immer, nicht mehr mit, mit, ja, man saugt das nicht mehr so auf wie so ein Schwamm, so wie als man als man irgendwie Anfang Anfang 20 war ne, wo das irgendwie so der absolute Kosmos gewesen ist und wo man einfach jedes Ergebnis wissen wollte und man wollte irgendwie jeden Wettkampf von den Leuten wissen. Und äh, oh Gott, Gott, was, was wäre bei mir im Kopf los gewesen, wenn es damals schon Strava gegeben hätte und ich hätte jeden <lacht> stalken können, der ja, und wissen können, okay, alter Krass, der dass das und das was, der läuft seine Dauerläufe so schnell. Das, das gab es ja alles gar nicht so. Ich habe ja irgendwie damals bei mir selber angefangen auf dem Blog ja und alle da draußen, die irgendwie so nach 2000 geboren sind, das ist irgendwie sowas wie eine Homepage und da konnte man bis auf ein Tagebuch führen <lacht> und da habe ich angefangen ja quasi das heißt so meine und da habe ich halt irgendwie so meine da habe ich ja meine Trainingsdaten so offengelegt, habe angefangen hey, das habe ich heute trainiert, das habe ich heute gemacht und so weiter und das war dann Selber irgendwie so krass, so, irgendwie so das so offen zu legen. Heute ist das ja irgendwie so krass und selbstverständlich. Und das auch das ist ja auch so ein Tool, was voll wichtig ist, wo, wo Leute das auch gerne dann irgendwie da ihr Training so dokumentieren, Feedback bekommen, ey, krasse Einheit, boah, bist gut in Form und so weiter, äh, was auch natürlich auch voll weiterhilft, ne? so, ein, so ein kleines also das ist ein Individualsport wie du schon gesagt hast, Alex und das ist halt was, ja. das ist das ist auch auf vieler Ebene ist das ein Egosport und man macht das sehr, sehr viel, davon macht man fürs eigene Ego und man macht das um irgendwas zu kompensieren oder um, um ja, sich irgendwie aufzupolieren, was ja auch gut ist, das ist eine, das ist eine Form absolute Form der Selbstfindung und äh, das, das braucht auch Feedback und das braucht auch Schulterklopfen, und das braucht auch irgendwie irgendwie ja, sowas wie, hey, gut gemacht. Und ähm, ja, aber so viel, ja so wie, wie jetzt bei Leuten noch nachzuschauen, was die großartig best Rapper machen oder äh, das, das passiert halt nicht mehr. Aber ja, gewisse Ergebnisse schaffe ich mir safe auf jeden Fall drauf. Ist ja auch einfach super krass zu sehen, wie, wie sich gewisse Sachen entwickeln. Insbesondere im, in der Frauenlangstrecke beispielsweise. Ist ja Wahnsinn. Also wenn man überlegt, wie sich da die, die, die Zeiten von der, von der Frauen-Langstrecke annähern zur, zur deutschen... Und Top 20, durch zum deutschen Top 20 Durchschnitt der Männer, dann ist das halt schon Wahnsinn, Alter, was da passiert. Und man denkt, boah, was, die ist, die ist unter 64 gelaufen? Was? Wie, wie, wie geht das? Wie krass ist das bitte? Und so, ja, Frauen sowieso generell kriegen super, super wenig Aufmerksamkeit halt in der, in der, in der Laufszene, ne? So, also, das ähm, würde mir auch zum Beispiel voll wünschen, dass Marathons in Deutschland endlich so aufgeteilt werden, dass, also wie es in Amerika schon gang und gäbe ist, Frauen starten, Männer starten, nur Frauen laufen gegen Frauen, es entstehen Duelle, es entsteht ein ganz anderer Fokus auf Duelle, anstatt da immer nur unter Pacemakern versucht wird, irgendwie in einer Zeit nachzujagen bei den großen Stadtmarathons in Deutschland. Äh, würde ich mir äh, als, als würde ich mir schon wünschen, so als, als Zuschauer, ist natürlich als irgendwie als Mann, das so zu fordern von der Frauenszene, ist natürlich absolut falsch. Ist nicht meine Aufgabe. Das äh, muss, muss die Szene aus der, aus der Frauenszene natürlich selber machen. Aber wäre schon was, was auf jeden Fall äh, perspektivisch etwas wäre, was absolut wertvoll, meiner Ansicht nach, total wertvoll wäre, um da auch einfach äh, den Frauen viel, viel mehr Bühne zu geben, die ihnen einfach zusteht. Nicht, so, wieso steht ihnen viel weniger Bühne zu als Männern? So, das ist falsch. Ja,
1: da, da ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, da können wir auch gut an die Folge aus letzter Woche mit Hendrik anknüpfen. Das ist natürlich auch wieder so diese Normgeschichte ein Problem wo ja dann doch auch die ähm, Frauen gern oft einen männlichen Pacemaker haben, am besten noch bis Kilometer 40 oder bis zum Ziel, was ja auch erlaubt ist, um dann, um dann eben Kadernorm zu erreichen. Aber wie ist es dann auch immer anzugucken? Da gebe ich dir vorhin ganz recht, dass dann die Frauen in ihrer Pacemaker-Traube da drin laufen. Man muss ja immer suchen schon, also ich kenne es auch vom Fotografieren, das war immer richtig schwer, die Frauen zu fotografieren im Marathon, weil die ja dann optimal windgeschützt da ganz in der Mitte zwischen den ganzen Männern laufen, da kriegst du fast nie ein Bild von denen zustande. Und ähm, ja, aber viel interessanter wäre es ja eigentlich so, diesen Kampf Frau gegen Frau zu sehen und ja, dass dann auch jemand zurückfällt und dann eben keine Pacemaker mehr hat, dass es mehr ein Wettkampf wird. Und das hast du halt bei den ganzen Marathons mit Pacemakern, mit männlichen Pacemakern halt am Ende nicht. Aber da wiederum, was Herr Hendrik letzte Woche gesagt hat, die, das sind halt die Kadernormen, dann auch sehr wichtig und die muss man dann auch erreichen. Und es wird natürlich einfacher, wenn man dann Pacemaker hat. Aber es ist ein interessantes Thema. Und ähm, ich weiß nicht, Alex, wie, wie du das siehst bei den Städtemarathons. Ich habe mir da jetzt noch nicht, ja, ab und zu macht man sich schon Gedanken, aber es ist schon auch so vielleicht ein grundlegendes Problem, gerade im Laufbereich, dass eben im Marathon ähm, die Frauen da weniger Aufmerksamkeit bekommen.
0: Ja, ne, habe ich mir noch gar nicht so die Gedanken gemacht, aber es ist natürlich schon schöner, wie, wie es in Staaten ist, die, die Frauen so zu sehen, wie sie sich duellieren und genau halt so ein, so ein Männerbild erzeugen. Da bin ich schon dabei. Ich bin eher noch, noch trotzdem bei einem Gedanken, dieses diese Sportverständnis, ne, da komme ich immer wieder drauf, das ist halt einfach auch ähm, stellenweise komplett anders in Deutschland, das ist... Ich weiß auch nicht, also die, ich weiß nicht, Mike, wie du das dann noch siehst, vielleicht kannst du noch was ergänzen, aber das ist halt auch im Vergleich zu den Staaten oder so, das ist irgendwie äh, nicht von so einer großen Leidenschaft geprägt. Das, ach, ich weiß auch nicht, also das, ja, irgendwie Leichtathletik, die Leichtathletik hat ja schon große Fans und es gibt Freunde der Leichtathletik, die schon seit Ewigkeiten irgendwie in einem Verein das organisieren und es gibt immer wieder tolle Trainer, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das so äh, schwieriger wird, ja.
2: Ja, aber mal von außen betrachtet, ne, wenn wir in, so, so im letzten Sommer waren wir noch hin und wieder in den Rehbergen zum, zum Training, so Leichtathletik oh, ist halt auch wirklich ist sehr, sehr trockenes Brot für die Kids. Ne? Also so das ja. ist schon, das aufzubereiten als Trainer, als Kindertrainer, Jugendtrainer, so das ist schmackhaft zu machen. Also allein, dass diese Bahn immer ein Oval ist. Also hier, wir waren neulich unterwegs, weil wir, wir hatten einen Regentag und dann sind wir ähm, nach Lule gefahren und dort gab es sowas wie einen riesigen Park und da gab es einen Skatepark, weil Skating ist ja so, also Skateboard und so weiter ist ja so in Spanien, in Portugal auch ein riesengroßes Thema, ähm, gab es einen riesen Skatepark, ähm, dann gab es dann so also verschiedene andere Sportaktivitäten, die dann im, im Park stattfanden und es gab eine Laufbahn, aber die Laufbahn war nicht eine normale, kein Oval, sondern die gingen berghoch, dann gingen die bergab dann gingen die gerade lang, da war das so eine ganz scharfe Kurve, noch eine scharfe Kurve, wie um so ein Baseballfeld. Und dann nochmal berghoch, Berg, hoch, berg runter. Da dachte ich, boah, ist das krass, ist das geil. Also das das, das macht auch, das. da fuhren dann zwar dann Kinder mit Fahrrädern hoch und runter, machten das mehr so BMX-mäßig, aber dachte ich, boah, ist das geil. Wie, wie, wie schmackhaft kannst du Kids laufen beibringen? Also ja. so die sowieso schon laufen können, aber so ambitioniertes Laufen, wo, wo man sich plötzlich löst von irgendwie, ja, lauf jetzt mal eine Runde. Boah, das ist ja für alle Kinder im Schulsport oder auch später weiterführend. Das ist ja die Hölle. Das ist, Und da siehst du auch so Kinder, wenn, wenn ihr gesagt ja, lauft euch mal zwei Runden ein. Ja, ciao. Die, also, das ist, das, das, ist das, das. Ah, das ist. Man steht so daneben. Aber ich will ja auch nichts ja, ja. sagen, ich will auch nichts sagen weil ich bin nicht derjenige, der da steht und das führt, weil ich, ich opfer nicht meine Zeit. Da opfern andere opfern ihre Zeit im Ehrenamt für 5 Euro die Stunde und, und machen das. Und das ist auch gut, also toll, dass sie das machen. Aber ich denke mir so von außen natürlich, oh, das könnte man doch so viel geiler machen. Und, aber es ist natürlich auch eine komplett äh, bequeme ja, Argumentationsposition, wenn man es nicht selber macht, so, ändert aber nichts daran. Nie, ändert ja nichts daran, dass man es geiler machen kann. So. Äh, ja, und aber da, aber da, die, die Normierung,
0: ne? du bist ja auch in der Schule, sorry. Du weißt ja genau, wo, wo nach Zensuren vergeben werden, ab wann die eintreten. Ne? zweite Klasse, Hochsprung, was weiß ich, Meter zehn, keine Ahnung, was da gefordert wird. Ne? Ja. ist auch scheißegal, ja. was, was wie, 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 wie groß das Kind ist dass das eine halt irgendwie, was weiß ich, noch 15 Meter über seine Körpergröße springen muss und ein andere ist halt, was ein anderthalb Kopf größer ist, einfach nur mal das Bein du musst heben muss. ein Bein heben,
1: ja.
0: Weißt du? Und das ist alles irgendwie so Wurst. Und jetzt hier in Pegau wird gerade schon wieder, da wo ich wohne, südlich von Leipzig, wird jetzt gerade schon wieder ein neuer Sportplatz gebaut. Das ist ja auch cool, ja, aber es ist halt so wie immer, wie vor 100 Jahren. Ja,
2: ja aber und genau, wenn, weil keiner würde, keiner würde in Deutschland auf die Idee kommen, so einen Sportplatz zu bauen, weil es nicht geht. Weil, also, wie willst du das denn, wie willst du denn klar, was will man denn hier stattfinden lassen? Kann man hier Sportfest stattfinden lassen? Das macht ja gar keinen Sinn. Und und wo laufen die dann 100 Meter? Okay, und wo machen die dann das und das? Aber genau, und das ist halt so, ähm, ja, das, das tat mich hier, dachte ich, wir sind da so mit Siri, sind wir da so entlang und, und, und dachten so, boah, ist das krass. Ich habe da mit dem Kinderwagen so hochgeschoben, runtergeschoben, über so eine Welle drüber, den boah, ist das geil. Das ist mega cool. So, das ist wie ein Skatepark, das ist wie ein Skatepark mit Carbon-Schuhen. Alter, wie krass ist das denn bitte? So, ja. Ähm, und äh, ja, das ist ja das, das müsste man sich halt irgendwie wünschen, dass es da Leute gäbe, die dann irgendwie so das, das System auf, aufbrechen so, und sagen, sagen: Okay, das lass uns das einfach so machen. Aber das bräuchte einfach private Investoren. Private Investoren, die sagen, okay, das ist meine Kohle, ich entscheide, ich entscheide, wie ich hier einen Sportplatz baue. Ist mir komplett scheißegal, was ihr <lacht> sagt. So, das ist meine Kohle, ihr sagt, ich soll mal eine 400 Meter Bahn machen. ist mir komplett pochui. Ich baue hier eine Bahn hin, wie ich sie haben möchte. Und wenn man auf der wenn man auf der Bahn wie ein Fragezeichen laufen muss, dann muss man hier wie ein Fragezeichen laufen. Aber natürlich diesen privaten Investor da draußen zu finden, ähm, soll es den da draußen geben, du kannst mich auch trainieren. Ja, Um da auf den Anfang zurückzukommen, dann kannst du mich auch trainieren als privater Investor. Nee, aber das bräuchte es natürlich irgendwie, Leuten das so, so schmackhaft zu machen. Aber ja klar, das braucht ein Gesamtpaket, das braucht geile Bilder, das braucht ne, irgendwie Zeichen, ey, die, dieser Sport ist im Umbruch, dieser Sport bewegt sich irgendwie so anders anders vorwärts. Ähm, das bräuchte es natürlich auch an vielen anderen Stellen. Also Wie wichtig wäre es bei olympischen Spielen, dass Geschosslauf endlich olympisch wird? Also, ja. und, und man dafür irgendwas anderes rausschmeißt. Also, da wir werden ja wohl was finden, was wir rausschmeißen können. Ähm, oder dann nimmt man das halt mit dazu. Also, aber so wie Crosslauf ist doch etwas, so so eine geile Disziplin. Das müsste doch längst olympisch sein. Das ist für den Zuschauer doch so interessant. Ähm, ja. Fast so interessant wie 3000 Meter Hindernis. So, <lacht> ähm, Klar, ja, das ist, aber, nein, das ist, nein, aber ja?
1: ich sehe das ja, genauso. Klar. Du kannst das Varianten
0: schon. machen. Du kannst spektakuläre Bilder schaffen. Also Markus, du warst doch schon hundertmal bei, bei Crossläufen als Fotograf. Das ist doch alles super. Ja? Und und das, was geile, was ist denn bitte schön Bogenschießen? Ja, was erzeugt denn das für ein Bild? Also, naja, egal. Wir wollen jetzt hier nicht abheben gegen Bogenschießen, aber. Äh, ja, es geht ja um leichtathletische, leichtathletische
2: Disziplin oder, 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 oder Disziplin aus der Leichtathletik, wo man sagen muss, ey, das, das, das könnte man doch, das man doch safe mit dazu nehmen. Also wir können auch, man könnte auf die 5.000 oder auf die 10.000, gut, da müssen wir halt irgendwie drauf verzichten. Aber, ne, und dafür nimmt man halt den Schosslauf den mit hinein. Das wäre wär doch ein cooler Deal. Also so ein Spektakel wie Krosslauf auf der Strecke liegen zu lassen. Das ist ja auch komplett ja. marketingtechnisch komplett fahrlässig. Also, das, das kann man eigentlich gar keiner erklären, dass, dass, dass man so, so ein Juwel da liegen hat, aber ja. sagt, nee, das machen wir nicht. Das nehmen wir nicht mit auf. Nee, wir machen weiterhin hier zwölfeinhalb Stunden, 25 Stunden. Das ist super. Das ist, das ist einfach zu produzieren. Da brauchen wir vier Kameras im Stadion, die fangen das alles ein. Außerdem müssen wir von einfach nur fünf Stunden zeigen, weil im Hintergrund ist sowieso Kugelstoß und Stabhochsprung. Das ist super. Ja, das ist, ja, da dreht man sich halt irgendwie so im Kreis. Würde ich mich natürlich so also als Laufständler, würde ich, würd ich mich darüber freuen, wenn man. Wenn das, in Zukunft, wenn das in Zukunft hätte. Apropos Fotos, Markus, ich schulde dir noch Geld. Du schuldest <lacht> mir Geld,
1: tatsächlich.
2: Ja, ich, ich schulde dir Geld. Du hast von mir 2011 Fotos gemacht bei den Süddeutschen Meisterschaften in Forst. Über die oh. Hindernisse. Mm -hmm. Da bin ich als, da bin ich ein, in, in Anführungszeichen als Ausländer, als Berliner, mm -hmm. äh, bin ich dort gestartet und du hast Fotos gemacht und hast mir die zukommen lassen. Und äh, ich sollte dir eigentlich Geld überweisen, das habe ich bis heute nicht gemacht. Also wir erklären das im Nahen Schluss mit den Bankdaten und drückst noch 30 <lacht> Euro von mir.
1: Okay, äh, das ist ähm, ja, schön, dass du das sagst. Aber ja, das ist schon ein Weichen her, das habe ich nicht mehr. Markus,
0: hast, hast du... Ja? Du als ja, Schwabe hab... hast so schlecht Buch geführt, das gibt es überhaupt nicht. Ja? Du bestimmt, hast bestimmt drei Mahnungen geschrieben. Ja, bestimmt.
1: Per ähm, doch... Brieftaube nach Berlin, aber die ist nicht angekommen. <lacht> bitte Wurde schicken
2: gegrillt, Sie mir vorher.
0: Herr Wollherr, schicken Sie mir bitte Ihre Adresse. Ich muss, würde Sie gerne anmalen. <lacht>
1: genau, das ist jetzt natürlich noch ähm, die ganzen Zinsen jetzt, äh, Säumnisgebühr und Rechtsanwaltskosten der letzten Jahre. Ich glaube, es hat sich jetzt ganz schön ja. aufsummiert. Ich denke ja, schon. Ja,
0: Mike, Aber gut, da haben wir ja das Thema. Aber du aber ich erinnere ich mich ja, wieder an das Bild. Das?
1: Genau. Und ähm, in Forst, was, was waren da für Meisterschaften? Äh, Süddeutsche. Süddeutsche, Süddeutsche
2: ja. Meisterschaften. Ich bin extra angefahren, weil ich habe damals in, also jedes Hindernis, was was gab, habe ich mitgenommen. Da bin ich quer durch Deutschland gefahren und äh, da weiß ich noch ganz genau, du hast Fotos gemacht. Ich habe gesagt, ich kaufe sie dir ab. Habe ich nicht gemacht. Ich habe benutzt, habe ich sie natürlich trotzdem ne, am Urheberrecht vorbei es daweise so. Aber äh, danke noch. Erstmal danke an dieser Stelle für die Fotos und äh, wir, wir klären das, wenn nicht
1: jetzt, dann bei einem Bierchen. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, aber ähm, nochmal zu dem Thema, wollte ich noch einhaken, ganz kurz, 5 und 10.000 Meter bei Olympischen Spielen. Ich denke auch, dass man da mit dem Crosslauf das einfach attraktiver machen könnte, weil 10.000, da sind wir auch wieder bei der Sache, das ist schon so ein Bisschen eine Nerd-Geschichte, wer sich das am Ende anschaut, das wird eh nicht komplett gezeigt, das Rennen. Ähm, das ist auch mit den Überrundungen bei einer 400-Meter-Runde. Dann läuft der Sieger nachher 26.40 und du jetzt als Deutscher hast einen Top-Tag und rennst 27.30 oder so oder 27.40 und wirst dann halt noch überrundet. Und ähm, das sieht dann auch nicht gut aus, weil bei einer 400-Meter-Bahn ist man dann halt doch schnell überrundet bei 10.000 Metern, wenn man es nicht gerade im Bereich des Weltrekords rennt. Ja, das ist dann auch nicht attraktiv und auch den Sponsoren gegenüber. Dann kannst du sagen: Jo, ich war bei Olympia dabei. Julian Wanders ist natürlich auch jetzt ein gutes Beispiel. Der hat jetzt auch in der Olympia-Vorbereitung ein bisschen Pech gehabt und hatte auch dort einen ziemlich schlechten Tag. Ich weiß gar nicht, ähm, habt ihr 10.000 Meter Rennen gesehen? Wie oft ist der Wanders überrundet worden? Zweimal? Dreimal? Ja, das ist irgendwie dann. Doch, habe ich, ja, hab ich gar nicht mal. 29? Habe ich nicht mal ganz auf dem Schirm. 29 oder wir? so ist er gelaufen. Also ja, aber ich meine, das ist ja dann total bitter, weil er ist ja schon eigentlich, was seine Bestzeit betrifft, ich glaube 27, oh, ich 27, ich weiß gar nicht, 27,08 oder so in dem Bereich. Mhm. Und ich glaube halt auch, ein Crosslauf wäre da einfach mal was, was anderes. Das wird man sich dann vielleicht auch eher angucken. Man sieht es ja auch so ein bisschen bei Schilanglauf und Biathlon. Um ein aktuelles Beispiel zu nennen, die Dennis Herrmann gewinnt jetzt olympisches Gold und Alex weiß wahrscheinlich besser, wann hat sie noch mal eine Medaille gewonnen im SkiLanglauf bei Olympia 2014, 2014
0: im, in der Staffel.
1: In der St Mit Claudia Nüster hat noch zu sagen. Genau, 2014 in der Staffel und SkiLanglauf interessiert er halt einfach in Deutschland fast komplett niemanden, weil da die Deutschen auch nicht so gut sind wie im Biathlon und das Hauptelement natürlich beim Biathlon, es gibt noch das Schießen und es macht das Ganze spannender. Und, ähm, für, das Schießen ist der Deutsche immer, für das Schießen
2: ist der Deutsche immer zu haben. Fürs Schießen okay. ist der Deutsche immer zu haben.
1: Ja, ich, ich weiß ja gar nicht, wie man beim Biathlon irgendwie überhaupt Zweiter werden kann. Man hat ja eine Waffe. Also irgendwie lässt sich das so dann regeln. Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, Biathlon ist ja auch so ein Ding eigentlich, dass Skilanglauf ja auch wesentlich mehr Tradition hat. Aber es ist einfach für den TV-Zuschauer langweiliger. Der, jetzt auch, der muss ja, ja mit hat der Sportart selbst gar nicht Haben Biathlon angeguckt? Skiathlon, wo die zuerst ähm, klassisch machen und dann Skating, oder?
0: Ja, kam am Sonntag früh um acht Männer. und. Ja, die fahren, aber das ist ja so auch, das Frauen.
1: Biathlon ist halt einfach, da passiert ja dann was. Beim Skiathlon wechseln ja einfach die Ski und den Stil und das war's, oder?
0: Nee, 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 noch viel mehr. Die fahren auch berghoch, berghoch. Ja, die fahren auch berghoch. <lacht> <lacht> ja, das,
1: ich meine, das ist ja so ein bisschen das Ding. Biathlon hat da einfach auch... Ähm, eine Marktlücke gefunden, was im Wintersport wirklich attraktiv sein kann und was große Abwechslung hat. Und deswegen gucken ja, die Deutschen stehen ja voll auf Biathlon und schauen sich das an. Das nimmt ja echt schon ja, so zur Züge an, teilweise Europa. mit Biathlon auf Schalke. Aber da müsste vielleicht auch im Laufen ja. in die Richtung hingehen, dass man dann Crosslauf mit Gewehr. Sommerbiathlon gibt es ja schon.
0: Also, Mike, ich hätte jetzt einen Vorschlag, du musst einen Song machen äh, für das Crossen bei
2: Olympia. So ein Werbesong. Oh, ein Jingle. <lacht> ähm, ja, nein, ja, aber. Na, ich genau, weiß, ich nein. weiß, worauf du hinaus willst, ja. Und Also, wie Schloss ist halt echt so rudimentär. Da treffen alle aufeinander von 800 bis 10.000. Und das heißt nicht mal, dass der Typ über 10.000 über die Mittelstrecke besser ist als der Typ über 800. Oder, oder, oder die Typ hin. Das ist schon, ja, das ist schon, ist ja schon eine sehr, sehr geile Sache. Und man kann das geil aufziehen, ey. Also. Das ist, ja, ja. das ist auf jeden Fall, das ist, ja, das ist schon was und das, ja, das, wie du meintest gerade mit dem Biathlon äh, auf Schalke, wer, wer sagt, ne, also ich meine, so ein, so ein, so ein Event kannst du ja theoretisch, wenn du die Schlossrunde gut legst, dann kannst du das auch in ein Stadion legen. Ne? das musst du nur das musst du nur wollen also ich habe neulich auf dem klimasland gab es ein moped drin äh, und das hat auch funktioniert auf einem kurs der war vielleicht auch 500 meter lang aber der war auf einem also der war auf einem fußballfeld gesteckt das funktioniert schon also ich glaube man muss ja man muss einfach mutig sein, ich werde da mal mit Tobi, ich werde da mal mit Tobi Singer über sprechen. Der ist nämlich für jede Schwachsinnsidee von mir immer zu haben. Ja, der ähm,
0: ist auch jetzt so ein bisschen an der Quelle, ne? Mit,
2: und der mit ist Ort jetzt auch Ort. noch an die Quelle gewechselt. Ähm, ja. Und ähm, ja, vielleicht ist das da an Tobi an dieser Stelle. Äh, wir sind sowieso verabredet, wenn ich mal wieder zurück bin, dann quatschen wir mal. Und äh, vielleicht was, gucken wir mal, was wir da auf die Beine, auf die Beine stellen können. Weil ja, es braucht natürlich auch irgendwie Leute, die einfach Bock haben, irgendwie was, auf, ja, was hochzuziehen, was, ja, was einfach vielleicht nicht genau der Sache entspricht, dieser, ja, das haben wir schon immer so gemacht, Mentalität. Das ist ja nicht nur im Sport so, das ist ja auf vielen anderen Ebenen auch so eine sehr, sehr bequeme Haltung.
0: Ja. Ja, da kann man hier noch äh, morgen weiterreden und immer noch um ein Beispiel bringen. Also ja. da fällt uns, glaube ich, genügend ein und was man schon für Ideen hatte, wie man auch mal ein Läufermeeting auf einer 400-Meter-Bahn ein bisschen anders gestalten kann und und und. Ne? Also, Oder im Straßenlauf ja
2: auch, auch ne? das wäre ja unser Anspruch Ach. für, wenn wir Bernöwe letztes Jahr hätten im Frühjahr durchführen können, wir hätten eine Meile laufen lassen, ja, für die Jugendlichen eine Meile auf, dem, auf der Straße. Ähm, solche, solche Geschichten, die ja auch dann in den Staaten schon mittlerweile ganz anders irgendwie ähm, ja, einfach durchgeführt werden. Generell bleibt natürlich die Frage am heutigen Zeitgeist, ohne das Thema hier komplett äh, aufzustellen. wie sinnvoll sind noch olympische Spiele, ne? also wir, wir reden von, von, äh, von ökologischen Hintergründen, äh, von, ne, wie, wie, was macht das Sinn, Sportstätten irgendwie so neu zu errichten, nur für etwas, was jetzt punktuell stattfindet, ähm, irgendwie auf Pferde zu reiten, die wir gar nicht kennen, Genere, ne, generell irgendwo das Tier damit einzubeziehen, so in unserer heutigen Zeit, ja, es ist, bleibt die Frage, ist das überhaupt noch ist das überhaupt noch zeitgerecht? Ist das überhaupt noch etwas, was in unseren zeitlichen Rahmen passt oder ist das ein Überbleibsel aus der Zeit? Das haben wir schon immer so gemacht. So, wie wir weiterhin um 8 Uhr zur Schule gehen, weil wir das so seit 100 Jahren so machen und äh, wir machen weiterhin alle vier Jahre Olympische Spiele, weil wir das seit 100 Jahren so machen. So Und äh, das ist natürlich schon auf jeden Fall eine Frage, müssen wir nicht heute klären, aber die muss geklärt werden auf jeden Fall in der Zukunft.
0: Ja, das ja, ist, ist total schwer, aber das ist glaube ich auch der ganze Umbruch. Ne? Also, den man hier so fühlt und auch schon und nicht nur fühlt, auch spürt. Ähm, was Erstens, was, was, was passiert mit Sport, was für ein Sportverständnis gibt, wo geht das hin? Wir hatten gerade schon über die den Nachwuchs ges gesprochen, ja, was ich kenne ja meine eigenen Kinder, die haben auch keinen Bock auf, auf Leichtathletik oder sowas, ne? Geschweige denn, ich wüsste gar nicht, wo ich sie anmelden sollte, weil es gar keinen Leichtathletik-Club irgendwie so richtig gibt. Und wenn, dann ist es irgendwie alles voll und alles auch ganz schön zäh, das hinzubekommen. Und wenn man dann irgendwo mal drin ist, jetzt war Schwimmclub wieder ein gutes Beispiel, um nochmal hier ein kleines ähm, Beispiel zu bringen, nee, Turnen war es, Turnen, sorry, dann ging es gleich um Wettkampfturnen. Dann, dann war halt klar, jetzt hier, Kind muss dann irgendwie in vier Wochen am ersten Wettkampf schon mit teilnehmen. Ja, Dann, hey, wieso? Kann es nicht einfach mal sich freuen, wenn es ein Saldo kann oder irgendwie am Schwimmball, ja. irgendwie ein Rad oder sowas? Nee, das, das ist dann schon in Richtung Wettkampf. Wir sind ja ambitioniert. Wir wollen hier Medaillen ja, abgefahren. Also dann wieder das andere Extrem. Aber gut, ähm, ja. Großes, großes gesellschaftliches Thema. Können wir jetzt hier nicht und gleichzeitig muss man halt schon
2: sagen, es wird auch viel großartige Arbeit geleistet da draußen und das ja, ja. ist, ist ne? und das ist, tut einfach auch weh, dass diese Leistung natürlich von den Leuten, die das machen und mit sehr viel Herzblut auch machen, dann nicht, nicht immer gesehen wird und ähm, ich meine, Steppke hat von mir auch kein Euro gesehen dafür, dass er mich hier die letzten drei Jahre dann irgendwie noch, dass er mich noch trainiert hat und weitergebracht hat und ohne Steppke hätte ich so viele Sachen im Training einfach nicht erlernt und hätte so viele Sachen nicht ausgeschöpft und der hat das gemacht, weil es ja für ihn selbstverständlich ist. So, so. Und der hat das nicht ja. gemacht, weil, weil er da irgendwie dann an, 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 mir, an mir verdienen wollte. Das wäre ein riesen Minusgeschäft. geschäft ähm, das, das bleibt bei ja Immobilien. Ähm, Nee, aber das, ja, und solche, das ist natürlich Leichtathletik hat ganz, ganz viel mit Idealismus zu tun. Also ich komme aus einer Familie, wo Papa das auch gemacht hat. Natürlich war das echt so ein Türöffner in Deutschland, irgendwie Fuß zu fassen, der Sport mega das Tool, um zu integrieren, ne? um irgendwo in Sportvereinen neue Gesichter kennenzulernen, die Sprache zu lernen, ähm, gesellschaftlich Fuß zu fassen. Ey, Wir als Familie haben vom Sport schon mächtig profitiert, auf jeden Fall. Aber natürlich hat mein Papa auch auch auf der anderen Seite sau viel seiner Zeit investiert, an irgendwelchen Sportplätzen zu verbringen, halt. Ne? Mhm. Auch, und sicherlich am Ende des Tages auch auf Kosten der Familie. so ähm, ja, Und das, das ist natürlich etwas, was dann irgendwo dann, dann nicht gesehen wird. Aber es wird draußen super viel geile Arbeit gemacht. So, ich weiß, bei der LG aus am Stück, so, wenn ich das so sehe, boah, was da für krasse Sachen, die, die entwickeln immer neue Sachen, so dass man jetzt am Sportplatz mit Apps. Zeitmessung machen kann und uns da einfach ja, dahinterher sind, da wird in Schulen gescoutet, die machen, das sind schon geile Sachen, die da passieren, wird leider zu wenig gesehen, zu wenig anerkannt, auch an dieser Stelle, Shoutout in die alte Heimat.
0: Ja, ja also sowas, diese Ideen auch mal zu transportieren, das kriegt man auch gar nicht mit, ne? Es ist ja dann nochmal, was man dann alles verlangt, dann, dann, dann soll man als Trainer noch Medienprofi sein, noch die, die geilen Konzepte haben, die die Jugendliche begeistern, ewig Zeit und was auch immer. Ne? Also ist ja auch, auch krass irgendwie. Ja, ja, ja ähm, trotzdem nochmal zu, ich wollte vorhin schon den, den Bogen spannen zur Musik, da, da ging es wieder mit, ging's wieder weg zur Olympia. Ähm, wie äh, die Musikgeschichte, du hast gesagt, äh, du wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also das muss ich jetzt schon nochmal sagen. Und dann war natürlich der Sport auch ein guter, guter Inhaltsgeber ja, oder Stoffgeber, irgendwie dafür, dazu was zu schreiben, ja? nehme ich an.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, also die, ähm, also letztendlich klar irgendwie so als Jugendlicher auf Deutschrap hängen geblieben und ähm, dann irgendwann schon so den ersten Laufsong. Ich habe ich hab mal für meine, für meine kleine Schwester irgendwie zum Geburtstag, das war das erste Mal, dass ich einen Laufsong gemacht habe, irgendwie und äh, dann, das ist auch schon ewig, Ewigkeiten her, ähm, weil sie auch aus dem, aus dem Leistungssport kommt und auch so, so ambiti ambitioniert war und ähm, das war so das erste Mal, dass irgendwie so Laufen in, in meiner Musik so Fuß gefasst hat und dann irgendwie dann einige Jahre später mal wieder mit einem mit Laufsong, ich glaube klar, so dieses Ding, wie, wie jetzt mit Elliot, das war natürlich irgendwie sowas, was irgendwie so alle megamäßig abgeholt hat, was wo die Community mit eingebunden war, sie mir Videos schicken konnten, sie haben sich im Video wiedergefunden und äh, da sind schon sehr, sehr viele Zahlen dabei, genau. die, am, die am Ende wirklich viele, viele abholen und sich merken, okay, de, de, das kenne ich. Das, den Struggle kenne ich, den Hustle kenne ich, so dieses ja, aufzustehen, so und äh, ja, da, so zu ackern.
0: Ja, genau, und das ist, das ist auch, auch diesen. Den, den Sport halt irgendwie einen Soundtrack zu geben, ja, das, das ist schon cool. Ich habe ja auch hier gleich mal noch, noch ein Zitat rausgeschrieben. Ein Leben zwischen Müdigkeit und Übelkeit, stets bemüht, bemüht zu sein, ob das reicht, ich fürchte nein und deshalb steige ich in die Whip of Lies, ja, also das also fand, ich, fand ich riesig, ja, und zwischen Müdigkeit und Übelkeit, ja. also es ist halt absurd, aber ich glaube, jeder, der Leistungssport gemacht hat, der kann das Gefühl irgendwie nachvollziehen und ähm, als ich jetzt auch im Vorfeld des Podcasts da nochmal ein bisschen reingehört hatte, ja, das ist einfach, einfach richtig gut und macht Gänsehaut und macht auch Bock, sich das ja auch ein Stück weit zu quälen oder vielleicht legit legitimiert das ein Stück weit, weil jemand anders das erlebt hat und das halt auch gut verpackt ist. ja ähm, Deshalb auch dort die Frage, wie viel Feedback kriegst du dann dazu, wie, 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 wie läuft das, ist das, ist das sind es das nur so die, die Top-Nerds, die da irgendwas schreiben oder hast du auch mal, weiß ich nicht, von, von jemandem, die eine Stunde auf 10 Kilometer läuft oder der eine Stunde auf 10 Kilometer läuft gehört, oder, ey, ich habe ja den Song irgendwie, bin ich drüber gestolpert, fand ich, fand ich großartig, gab sowas schon mal? Oder sprichst du nee, eher an?
2: <lacht> schon sehr ambitioniert, würde ich sagen. Also der, der Song hat natürlich irgendwie so seine die, so die meisten Plays und hat so ja, irgendwie genau. die meiste Resonanz damals ergeben. Und das war schon auf jeden Fall krass, obwohl der Song ja schon, also, ich, also im, im Kern habe ich den schon irgendwie so 2012 auf so ein, auf so ein Mixtape gepackt. Was die, was die meisten nicht kennen, was aber eigentlich ein ziemlich geiles Tape von mir ist: ähm, paar Teller Links heißt das. Das gibt es auf YouTube, kann man sich komplett reinziehen. Da sind auch viele so experimentelle Geschichten so mit bei. Und da war das El Elliot-Song, der hieß der mal, damals hieß er noch Sebastian Coe ähm, mhm. äh, Und dann hat Sebastian Coe wurde abgelöst von, 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 ähm, von Elliot. Und ähm, dann erschien, erschien der noch sogar noch ein zweites Mal schon auf dem, auf dem Lot-Album 2018. Und dann noch auf so einer sehr, sehr langsamen Version, weil das, war so ein, das Album war super depressiv, das war so eine super schwierige Phase meines und unseres Lebens und das, war, das ist also heutzutage für mich kaum, kaum hörbar, weil es unfassbar depressiv ist. Und da war Sebastian Coe auch das erste Mal, also so in, in, der, in, der, in der Version mit drauf. Noch, noch auf, auf so einen, auf einen neuen Beat und ja, und dann Elliot habe ich, hab ich nur so ein paar Sachen irgendwie so um, umgemünzt, als ich das erste Mal diesen Beat gehört habe, dachte okay, eigentlich wäre es geil, irgendwie so den, dem Ganzen nochmal so irgendwie noch eine dritte Chance zu geben und aber die, das, der, ja, der landet natürlich irgendwie so mehr als nur ein paar Mal die Woche in irgendeiner Instagram-Story und ich weiß, der ist einfach, in, keine Ahnung, ich glaube, der ist in weit über 150 Playlisten, wo, wo man weiß, okay, das ist irgendwie push it, äh, Pre-Workout-Soundtrack, äh, äh, pre, pre ähm, ähm, Race-Soundtrack, so heißen die ganzen, <lacht> so heißen die ganzen, diese ganzen Playlists. Und ich gucke dir mal so rein und sehe, ey, da ist was Neues dazugekommen und so. Und das ist, das ist schon hm. krass auf jeden Fall, äh, zu sehen, wie sehr dieser Sound bewegt und wie sehr diese Zeilen bewegen und äh, dass ja auch irgendwie so One Take war. Ich habe mich echt wirklich dann echt so damals in dieser Phase einmal so hingesetzt und gesagt, okay, ich mache das so, als wäre es live so und habe da so das ist davon ist auf jeden Fall ja davon ist jede Zeile erlebt also das ist so ja. und da, ich habe so auch sel selber neulich noch mal nach langer Zeit mal wieder reingehört denke immer so boah okay krass Alter das ist einfach ist einfach geil man hat schon man hat schon Bock man hat schon Bock auf jeden Fall wieder Laufschuhe zu ziehen äh, und und laufen zu gehen so und ähm, ja ist natürlich äh, Elliot hat sich natürlich immer noch nicht gemeldet hat er noch die Chance ich stehe immer noch am Te ich stehe immer noch am Telefon wie, wie seit einem Jahr und warte auf seinen Anruf, dass er sich, dass er sich meldet. Äh, nee, aber ja. elit, ja.
0: Und apropos melden, hat sich Arne gemeldet, weil die letzte Hommage an ihn ohne Bindestrich, Punkt, ist auch riesig, habe ich heute gleich nochmal fünfmal angehört, glaube ich, weil mir auch die... Die, die, ist es eine Piano-Line? Sagt man da Piano dazu? Die mir, die, die das das Synthi, ich glaube, so ich glaub, es ist ein Synthi, Synthi ist das Synthi, so. Ne? Ne? so das so, dachte ich mir schon. The, the ja,
2: weekend, ja. So The so Weekend-mäßig auf dem 80s-Vibe. <lacht> ähm, <lacht> genau. Und ähm, ja, hat auch mega Bock gemacht zu, zu schreiben. Ähm, war mir voll das Anliegen, weil ich genau wusste, okay, so die, die Laufzeit von Arne, die ist begrenzt. Das, und dann wusste ich so, also da kommen da kommen nicht mehr viele Schüsse aber wenn die Schüsse kommen, dann werden die schon ganz gut, dachte ich so, so wie man Arne kannte, die werden schon gut treffen und es wäre geil, ihm nochmal so einen Vibe mit auf den Weg zu geben, auch quasi vielleicht so ein bisschen als Wiedergutmachung für diese erste Version von ohne Bindestich, die dann wirklich so ähm, ja, irgendwie aufgebaut war auf dieses Interview, was er damals gegeben hat, nachdem er eine Hundertstel schneller lief als Maximilian Torwitt am Wochenende. Ähm, äh, damals in, in Karlsruhe und auch den deutschen Rekord knapp von Dieter verpasste und irgendwie so, ah, ja, irgendwie auf ihn auf Endorphin und auf so viel Euphorie, auf so einer Welle erwischt hat bei so einem Interview, was dann natürlich echt so oh, von, von außen ein bisschen cringe. Würde, heute würde man sagen, auf jeden Fall, das war so ein bisschen cringe, ähm, wirkte. Und darauf aufbauend entstand ja, die, entstand ja dieser, diese erste Version und die sollte. Ja, eigentlich sollte, ihn, sollte sie ihn gar nicht so, so runter machen, wie es irgendwie vielleicht ankam und deshalb war es mir so wichtig bei der zweiten Version zu sagen, ey, dieser Mann mit seiner Art und Weise, wie er den Laufsport 2011, 12, nachdem er fertig war mit dem Studium, wie er den angegangen ist. Ey, der hat diesen Laufsport auf, auf deutscher Ebene revolutioniert und hat diesen Laufsport so auf eine neue Ebene gebracht, noch weit vor Alphafly und Vaporfly. Der hat das gar nicht gebraucht. Was wäre denn Arne gelaufen in so einem Vaporfly? Also, dann wären wir safe auch in dem, dann wäre der deutsche Rekord nicht 208 gewesen. So, der hat mit seiner Art und Weise den, allen Leuten gezeigt, so funktioniert das auch. Das Canova-Training plausibel transportiert und, ähm, und übersetzt in unsere Form, dass plötzlich Leute angefangen haben, danach mehr zu trainieren, diese Trainingsform zu integrieren in ihr Training und ihr Training deshalb auf eine neue Ebene zu heben, auf einmal Dauerläufe auf ein neues Niveau zu heben. Also der deutsche Laufsport wäre heute nicht da, wo er jetzt ist, mit so einer Bandbreite von so krassen Marathonläufern. Überlegt mal, wie viele Leute haben wir im Bereich von zwei Stunden 10 plötzlich ohne Ahne wäre das einfach nicht der Fall gewesen. Auf gar keinen Fall. Und das ist so sein Verdienst. Und leider ist er ja quasi so der, so die Lauflegende in der, in der, im deutschen Laufsport, der eigentlich gar nicht das bekommen hat am Ende, was ihm zusteht. Weil er hat zwar diesen deutschen Rekord, aber so Rekorde verfliegen halt. Ne? So, dass da kommt irgendwann jemand und der, der schnappt dir den Rekord einfach weg. Und das ist auch gut so. Aber der Kerl hat einfach nicht seinen Hack bekommen. So, das war immer irgendwie so, auch ein Stück weit irgendwie so der Laufnerd und äh, wurde irgendwie vielleicht auf vielen Ebenen belächelt. So, und deshalb war es mir voll wichtig, in dieser zweiten, zweiten Version zu sagen, ey, Mann, der Typ, also der hat auch Frau und Kind zu Hause, der entbehrt ganz viel Zeit, so, der, der könnte doch viel mehr Cash verdienen, indem er arbeiten geht als Arzt, als dass er sich hier den Arsch aufreißt und, und, und als so Kilometer für Kilometer runterspult. Und deshalb war auch so meine große Hoffnung, boah, hoffentlich packt das noch nochmal mit Olympia. Boah, hoffentlich haut das hin. nicht da, Nicht das damit mein Song durch die Decke geht sondern für ihn weil ich dachte boah das ist ich glaube das wäre eine wichtige Geschichte gewesen so für ihn als Sportler und das habe ich ehrlich ihm einfach so, so sehr gewünscht dass das in London hinhaut und vielleicht wäre Corona nicht gekommen und er hätte ein anderes Setup bekommen so wie Frankfurt was ja einfach so seine Stadt war so und da steht halt dieser irre Kommentator und schreibt, Frankfurt jetzt 200 Prozent, jetzt 200 jetzt kommt Arne Gabius und man denkt so man steht in dieser man steht so in der Halle und man denkt so boah die Halle explodiert das Dach fliegt gleich weg wir waren damals live da, äh, da vor Ort. Ja, 2015, und das, das war ja, 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 das war. Das, das war sportlich aus deutscher Sicht einer der krassesten Momente, die ich so live erlebt habe. So, und ich war so beim Weltrekord von, von Bikele über 5000 mit dabei, das war krass, okay. Ich war bei Judishas ersten Weltrekord über 800 mit dabei, das war krass, okay. Aber das Ding mit Arne für einen deutschen Rekord in dieser Frankfurter Halle und man denkt so, okay, hier, hier explodiert gleich alles, das war schon Wahnsinn, das war so over the top so, und deshalb, ja, hätte ich mir so persönlich einfach natürlich echt gewünscht, boah, einmal Olympia, so das irgendwie auch so abzurunden, seine, seine Geschichte, so dass er mal deutscher äh, äh, Vize-Europameister wurde, man, das ist voll unter den Teppich gekehrt, so, das, das, das interessiert keinen Schwanz, so. und das tut mir das ist dann irgendwie so, so auch so schade halt im, im Laufsport, nicht, dass er das so für sein Ego bräuchte, das auf gar keinen Fall, aber klar, wünscht man das einfach, deshalb deshalb diese zweite Version, so, und deshalb auch dieses Legende ist, Legende bleibt, das egal, wer diesen Rekord jetzt hat. So.
0: Ja, danke für, für, für die Laudatio und äh, wer unseren Podcast auch immer äh, aufmerksam hört, der hört das, glaube ich, äh, die Worte, Mike, was du gerade sagtest, äh, äh, wird das auch bei uns wiederfinden, vor allen Dingen auch von, von, von dir, Markus. Ne? Du bist ja auch äh, da entsprechend, glaube ich, auf einem ähnlichen Meinungslevel. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also, er ist natürlich für den deutschen Laufsport ähm, Gold wert gewesen. Für die Entwicklung jetzt gerade auch im Marathonbereich. Und da hat der Mike eigentlich schon alles dazu gesagt, was es zu sagen gibt. Nur an einer Stelle wollte ich dich korrigieren. Ich denke mal nicht, dass es das einzige Interview war von Arne nach dem ähm, 3000-Meter-Lauf in der Messehalle in Karlsruhe, was einen so zum Schmunzeln bringen kann. Es waren doch noch ein paar mehr, die so ein bisschen ähm, cringe waren damals. <lacht> Aber das ist ja auch geil, ne? Ich meine, guck dir mal heute alle Interviews
2: von den Fußballern an, die sind alle Social Media so gebrieft, so, ja, da, da gibt's ja gar keine Charaktere, da gibt's gar keine Charaktere mehr. Also so ein Interview wie damals, ja, das, 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 das kriegst du auch nicht alle, das, das kriegst du nicht alle Tage, ne? Das ist so, das ist, ja, einfach ein richtiges, richtiges Geschenk. So, und das natürlich dann auch, ja, auch echt auf so einem Adrenalin- und Endorphin-Level, auf dem er da war, dass das natürlich irgendwie so, oh, irgendwie so auch ein Stück weit vielleicht übers Ziel für den Außenstehenden, für, übers Ziel hinaus schießt. Für ihn selber nicht. Natürlich nicht, weil das war einfach ein krass geiler Ritt. So ein Ritt, wie er da hatte, der in Karlsruhe, ey, das kriegst du halt auch nicht jede Woche serviert, wie ich schon zu Max sagte.
0: Ja. Ja, oder das eine Rennen, wo das ist auch 3000 Meter irgendwo in der Halle, wo er hier mit der äh, mit und so das übelst Trump Birmingham, Birmingham, war das da irgendwann mal? kennt ihr
2: das Ja, ja das ist auch 3000 oder 5 vielleicht, als er die oder als er die fünf, den deutschen Rekord über 5 lief halt oder so ne? Ja. Ja. Das war auch okay. das Hallenrennen, also In der Halle, alle Von hast. weg
0: hier so die ganze afrikanische Elite und der Arne immer mit dran und immer weiter und immer länger und du denkst so, was ist denn das für ein Typ, das ist ein Weiser, der so... Also man kann natürlich einen Arne, aber alle anderen in der Halle, glaube ich, haben gedacht, was, was geht denn hier ab? Die sich einfach nicht abschütteln. Übelst geiles Rennen, also kann ich nur empfehlen, das nochmal Das auch bei
1: YouTube, glaube ich, habe ich letztens irgendwo gesehen. Wurde mir vorgeschlagen, habe ich natürlich ja. angeschaut. Na
0: <lacht> ja, klar. Ja, aber... Ja, da brauchen wir auch, wie gesagt, dass, dass der Arne da nochmal gezeigt hat, wie, wie man Marathon richtig trainiert. Und vor allem hat er auch ja, viel Selbstsicht trainiert. Ja? Also hat natürlich viel mhm. reingeschnuppert, aber ich glaube auch viel für sich selbst dann gewusst, wie, wie man das macht. Auch er war so der Erste, der ähm, das auf
1: seiner Website hochgeladen hat, diese ganze ja, PDF-Datei. Genau, Und die Leute haben ja schon gewartet, wann, wann lädt er wieder hoch. Seine letzten Trainingswochen hat er auch genau aufgeschrieben. Auch ein
2: richtiger Ehrenmann-Move. Ja.
1: Also überleg mal, was diese was diese Pläne heute
2: eigentlich wert sind also, also für, für diese ganze Branche, die da draußen Kingsbane verkauft an, an, also das lässt sich ja so vieles auch davon runterbrechen, selbst in den Amateurbereich, so, also der hat das, der hat das für Umme, der hat das für Umme da reingestellt, so äh, Move, Irrenmann-Move, auf jeden Fall ja
0: ja, ah, ja. ja. Thema Musik <lacht> Arne hm. äh, was haben wir noch? Haben wir noch was? Was sagt ihr? Stunde 20 ist rum.
1: Das ja, ist soweit ganz gut, oder? Sind wir schön durch äh, alle doch. Themen mal halt durchgeritten? Auf jeden Fall, da war viel, vieles dabei.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, war schön. Wir, ich meine,
0: wir, wir, wir kürzen ja eh nicht groß. Aber ja, lass uns doch noch hier so einen netten Abgang machen. Netter Abgang. Ähm, das
2: ist gut. <lacht> Netter
0: Abgang. <lacht> Ja, also ich, ich würde sagen, Mike, ich denke, der, der Gin Tonic ist ausgetrunken mittlerweile. Aber ja, wir, wir auf jeden alle, Fall. Wir, wir, wir sollten alle nochmal einen einschenken, zumindest äh, auf Anne noch irgendwie anstoßen. Also wenn wir jetzt hier noch irgendwas haben oder hätten, dann sollen wir das nochmal machen. Vielleicht müssen wir uns auch gleich danach, nach der Podcast-Episode, geht einfach jeder für sich nochmal in sein Schränkchen. Und Markus, hast du eigentlich Alkohol zu Hause?
1: Ähm, Im Moment nicht.
0: Ja, ich wusste es. <lacht> ja, gut, also ich, ich, ich kann für dich einen mittrinken. Und, und, und vielleicht Mike auch. Ähm, und dann stoßen wir nochmal virtuell auf Arne an, auf die Karriere, weil wir das jetzt, das jetzt zum, wir. zum Schluss nochmal so, ähm, so auf, aufgerollt haben. Ja? Stimmt.
2: Ich, ich habe ich hab Arne <lacht> aber auf so in einem Foto gesehen neulich auf, äh, auf Instagram. Äh, aus der Von dieser Kenia-Crew. Da war ja so eine ganze große Kenia-Crew. Äh, in, äh, äh, auf Insta habe ich das neulich gesehen. Philipp Flieger mit dabei, Amanal, äh, Fabian Königstein und so weiter. Und äh, da war Arne auch mit drauf. War das ein aktuelles Foto?
0: Nee, Fabian ist, ja, ist ja schwanger, habe ich neulich erst gesehen.
2: Habe ich ja, habe ich jetzt auch gesehen. Okay, das ist aus. okay. Dann, dann hat mich der Algorithmus hat mir ein Foto von einem Jahr angezeigt, alles klar. Aber,
0: aber war da ein Bier mit drauf oder was wolltest du hinaus?
2: Ja, nee, genau. er, war, er war auch auf diesem Foto mit drauf und das hat mich so gewundert, dass das war das erste Mal so für mich wieder so, nach, nach in, dass er in Erscheinung chitt, nachdem das jetzt in, im, im Frühjahr letzten Jahres nicht hingehauen hat mit den, äh, ja, mit den, mit den Qualifikationsmöglichkeiten für nee, da, da Tokio.
0: Da hatte ich dann wieder irgendwas wieder auseinander, äh, äh, wie, wie sagt man, ja, getäuscht. Oder? Vielleicht hast du auch geträumt, Vater Morgana. Also, Eine musst Fata Morgana. War das. Ah, ja, ja, du ja. bist alles in der Frage, Mike. Das ist, das Fake heißt, News. Photoshop Eben. klärt. Ja. Ist das, kann das sein, wenn ich hier drauf sehe? Ist das wirklich real? Ist das jetzt? Ist das vor okay. fünf Jahren? Drei? <lacht> naja. Ja, also das, das, das sollten wir machen. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, wir können auch, auch auf die Folge natürlich noch anstoßen, ja? weil das war sehr, sehr einblickend. Äh, sagt man das? Einblickend? Kann man das sagen?
1: Ja, nicht. Da
0: kommt noch Deutsch, <lacht> ja.
1: Folge hat äh, viele neue Einblicke gegeben. Ja. Ja, genau.
0: Einblickend. Ich gucke gleich den Duden. Schau mal im Duden. Ja, 1999.
1: Genau. Den habe ich daheim. Zwar kein äh, Alkohol, aber den Duden. Ja, das ist. Ich auch. Das ist ein ja, korrekter Deutscher. Ja. <lacht>
2: genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, Mike, dann vielen lieben Dank. Wir, wir hoffen natürlich, dass das mit, mit der Trainersuche noch gelingt und ja, genießt die Zeit in Portugal. Das, ist, das ich, werden wir machen. Vielen Dank für eure Einladung nochmal.
2: Nee, auf ja. jeden Fall. Sollte sich keiner finden, wie gesagt, dann, dann finden wir hier immer nach äh, Wegen und Lösungen. Das äh, schon seit Jahren. Also, das zieht sich noch weiterhin durch. Bis zum 27.8. Aber vielleicht findet sich noch jemand, der Bock hat. Also merkt euch nochmal vor. 27.8. Ähm, nicht nur die Meile mit Hindernissen für alle, die gerne Hindernis laufen wollen, sondern auch schnelle 5000er. Das ist mein Schlusswort. Hm. Ist notiert.
0: Machen wir so. Was also macht Genau. Dann lieben Dank. Guten Abend. Ciao. Tschüss. Ciao.